0: Já entra com tudo valendo, sem perder Pronto. tempo. Bom, tudo está lá? Vamos lá. Já vou começar com a valsa do adeus.
1: Por morrer, um peu, je n'aurai pas même, je crois long d'un regret L'ombre d'un repentir Adieu à mes plaisirs D'autres chagrins à consoler Mon déjà de ta mémoire effacée Il nous faut savoir De temps en temps rompre les amas ces derrière soi son passé, ses craintes à la fois En Amérique, je n'aurais pas même, je crois, l'ombre d'un regret par est un aveu E sei mourir um peu.
0: Bom, vocês ouviram a Juliette Greco, Juliette Greco, para os íntimos. A musa, a musa do, do existencialismo. É... Cara, não sei nem por onde começar com a Juliette Greco, porque... Ela ela era namorada é, barra amante do Miles Davis. Quando se encontravam, se atracavam. E quase fez o Miles Davis morar em Paris, no auge da carreira dele. Ela era parceira de copo do Orson Welles, que não é brincadeira. Que não é brincadeira. <risos> e, e ela é, era intérprete do Sérgio Gansburg, essa que você ouviu aí, é a valsa do adeus, e valse de Le Revoir. De Le Revoir. É, é claro que tem uma mensagem aí para ser subentendida, e estamos dando adeus também à revista Surf. Estamos começando o boia número 65. Eu, Júlio Adler, aqui do Rio de Janeiro. Os meus companheiros de sempre, Bruno Bocaiúva do JB, e João Valente, do outro lado do Atlântico, é... João Valente já tinha dito que Juliette Greco não diz porra nenhuma a ele. É verdade isso, João?
2: Não é bem assim, porque quando toca eu até gosto. Só que eu não tenho disco e não tenho hábito Então, na verdade, tem muito pouca coisa de música francesa. Tem o... Tem um cara que eu gosto, que tem o um disco dele gravado no Mogador, que é uma casa de Paris super conhecida, uma espécie de, é, de filmor é, West, West de, de, de Paris, que é o Jacques Gillan, que é um roqueiro de, de matriz blues, que eu gosto muito, gosto muito de Seth Gainsbourg, isso realmente tem alguns discos dele, nem os discos, tem nada, tem o o Melody. O, como é que chama esse disco? Melody Nelson. E tenho depois umas coisas em, em, em digital. Mas, cara, mesmo esses, eu escuto pouco, cara. Eu não, não escuto música, muito música francesa. Mas quando eu escuto, gosto. Aliás, por exemplo, a propósito. É, como é, os nossos ouvintes não devem saber, mas a irmã do Júlio, a, a Kátia, organiza aqui em Portugal, está começando essa semana, o grande, é o festival mais antigo de cinema que, que rola em Portugal, que é a Festa do Cinema Francês, e, e um dos filmes que vai passar é, uma, é, um, é um filme biográfico feito a partir das imagens que o Charles Aznavour gravou ele para todo lado a partir de certa altura quando ele começou a se tornar a mega estrela planetária que ele foi. Ele ganhou uma máquina é, de filmar, agora não me tá não, não tô recordando de quem que foi, mas foi de um de uma grande estrela também que resolveu dar para ele uma máquina Super 8. É, Edith Piaf aí, porra. Edith Piaf, pronto, tá explicado, uhum. vai. Edith Piaf, deu uma máquina Super 8 para ele, ele ficou amarradaço, investiu, depois comprou outras e tal, e começou a gravar para todo lugar que ele ia, ele gravava. Mas ele gravava sério mesmo, ele não ficava só tipo, é, que nem tem telefone hoje, grava aqui, grava ali. Não, ele fazia tomadas, ele fazia planos, ele pedia para a pessoa, fazia plano e contraplano, é, mas tudo muito casual, e depois ele iniciou a montagem, a edição desse material todo, e depois um outro realizador terminou, o diretor terminou depois que ele morreu. E é, eu fui assistir esse filme uma prévia num festival, no Festival Indie Lisboa, que foi há um, cerca de um mês atrás. Esse filme vai ser exibido outra vez no, na festa do cinema francês. E a Kátia me pediu simpaticamente para me diar e para indicar quem seriam dois convidados para conversar sobre a obra e o legado do Charles Aznavour é, e me pediu para mediar esse debate. Eu fui assistir o filme... Pô, eu me peguei muito emocionado com o filme, mas muito emocionado, mas apesar de o filme ser todo em volta da figura do Asnavour é, como crooner, né, como cantor, é, o que me toca mais no Asnavour nem é isso, é, o papel, é, é ele como ator, é, como ator fetiche trufor, fez vários filmes, o Thierry pianista. É, é, agora agora tava tá, não vou lembrar dos outros nomes enfim mas tem tem vários filmes que ele gravou com o Truffaut é, e eu tenho essa 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 empatia com o Charles Aznavour através do papel dele como como ator é, mas eu me peguei muito emocionado no filme muito emocionado mesmo mas por algum motivo, não é o tipo de som que eu vou escutar em casa. Você não vai chegar aqui um dia de surpresa em casa e me pegar escutando Juliette Grecourt, Charles Aznavour, Sérgio Gainsbourg Sérgio Gans -Sérgio talvez. Sérgio Ganesburgo pode, pode me pegar uma vez ou outra escutando que o cara realmente
0: era foda. Bom, o Bruno, por outro lado, teve uma educação francesa, né, cara? Etiqueta francesa <risos> em casa, né? <risos> que isso, filho? Fala sério. Eu acho que assim,
3: é, é, eu conheço pouquíssimo da biografia... É... Da, da música dela, mas a biografia dela me encanta e vamos combinar, né? conviveu com gênios né? gênios da, da espécie humana, porra e, e eu conheço um pouco melhor talvez até o período pós-primeira guerra de Paris do que esse pós-segunda guerra mas é, eu acho que toda essa áurea aí eu sou apaixonado pela França pela por toda essa atmosfera aí que que cerca a Julieta então eu acho a biografia dela riquíssima e essa história com o Miles Davis também, né? parece que ele que, que tentou se afastar dela em, em nome de preservá-la do, do racismo que ela sofreria ao, ao compor um casal com ele. Enfim, tem, tem uma, umas
0: nuances assim, riquíssimas. E ela não estava nem aí para porra nenhuma. E ele convidou ela para ir morar com ele. Ela falou: não, nem a porrada, vou para aquela merda lá de América do Norte. Eu vou ficar aqui em Paris, <risos> onde eu convivo com as pessoas que eu admiro. É, eu, por outro lado, Bruno e João, eu escutei muito Charles Aznavour quando eu era pequeno em casa, muito. Eu cresci ouvindo o Charles Aznavour, porque, como vocês bem sabem, os judeus costumam se prestigiar bastante, o Aznavour armênio, de origem judaica. E em casa a gente escutava bastante. Eu sei as músicas dele, todas de cor, evidentemente só seus os fonemas, né? Não sei o significado de quase nada, mas cresci <risos> ouvindo. Uma coisa que vocês não sabem da gente que é Jean cor é que o, o Luiz Mali estava montando o filme novo dele, né? Naquela época. O João já deve até imaginar qual é o filme. E falou, pediu para ela, falou, será que você não pediria para o Miles Davis fazer a a trilha sonora do meu filme novo, uhum. ela falou, vou falar. E ela combinou, armou um, um encontro entre os dois e saiu a trilha sonora, eu acho que é, na minha opinião e na opinião de, de um, um, um bando de gente, mas é, a, a, a disputa é acirradíssima, porque são centenas, mas excelentes, são dezenas de trilhas sonoras gravadas exclusivas para uma para um, um filme, aliás, senão não seria trilha sonora, é, hum. gravadas por músicos de jazz. E o, o filme em questão aqui é Ascensor por Cada Falso, em Português, que é o filme é maravilhoso. Aliás, eu fui assistir com a Joana, o Bruno. Fui assistir <risos> com e, a minha acho irmã. Que no, é. no Estação em Ipanema. Opa, me lembro de um, um... Casa de Cultura, Laura Alvinho, um negócio desse quando tá. passou teve uma dessas sessões. Eu nunca tinha visto o filme. E a, a trilha sonora foi composta pelo Miles Davis, com músicos franceses, e o Miles fez o seguinte. Ele chegou pelo imagem e falou assim, o filme é sobre o quê? Ah, é a história disso. Ele falou, tá bom, marca o, o, o estúdio, eu vou chamar os músicos, não vou falar nada por ninguém, você exibe o filme e a gente vai fazer a trilha sonora na hora. E a trilha sonora Nossa. é fabulosa. E aqui tem mais um elo com o João Valente, porque eu estava em Paris quando saiu a, a reedição dessa trilha sonora por um desses selos europeus, e eu fui na Fnac e ficava namorando, custava caro demais, sei lá, 20 euros, 15 euros. Eu falava, puxa, eu não tenho dinheiro para comprar esse negócio, não vou comprar, e não comprei. Aí fui para Portugal, fiquei na casa do João, lá no Estoril, e ele morava <risos> pertinho de um jumbo, supermercado jumbo, <risos> norte. Na época tinha uma sessão de disco, porra, irresistível. <risos> e né? aí a gente foi fazer compras e eu não consigo entrar em lugar nenhum <risos> sem olhar os CDs, nenhum. Pode ser a casa de uma pessoa, dá licença para pode ser o um supermercado, pode ser. O posto de é, gasolina. Conveniência, gasolina. posto de gasolina no meio do negócio. Aí eu fui lá e tinha o disco, sei lá, por um ou três euros, era um preço irrisório. <risos> Falei, João, vou comprar dois, um pra você e um pra mim. <risos> comprei, comprei um pra cada é... um, não me arrependo. É um disco que pô. só não fura porque não tem agulha pra furar. Então ele teria furado na época, porque eu escutei demais. Porra, muito
3: bom, muito bom. E, pô, e juntar Orson Welles com Truffaut na, na, porra, na mesma sentença, não, irmão, já é fabuloso.
0: Mas, mas esse, viva, filme, viva ela. É. esse filme é do Louis
3: Mali, hein? Não, não sei, mas estou dizendo, eu estou voltando ao papo anterior um pouco assim, ah, claro. a,
0: a, os parceiros dela, enfim. Bom, e a eu valsa digo, do adeus, uma... oh, meus caros amigos, a, a valsa do adeus é o adeus da maior instituição cultural que o surf jamais teve e que criou se, foi criado a a gente está falando de 60 anos atrás ou 50 anos atrás? 1960? 60, é. 60, 60, número. Né? Então, uma Começou em 1960 e viveu 60 anos. Mais velha
3: que a Louco. gente. Eu gosto ah. de número inteiro, mas esse número inteiro aí é trágico. Né?
0: Estamos nos referindo à <risos> revista americana Surfer, ou para os íntimos Surfer Magazine, que a, anunciou a sua. É, interrupção, extinção, sei lá como é que a gente vai chamar. Eu, eu para ser sincero, eu não acredito que a revista é vai, vai acabar. Eu, eu também não. Eu sou um negacionista desses, assim, que se recusa a acreditar. Quando, sabe, o, o cara que vai na geladeira e não tem mais sorvete, e ele fala, não, alguma coisa tem que ter parecida com sorvete em casa. Aí você faz o que tiver que fazer. Para arrumar alguma coisa parecida, desce para comprar sorvete, coloca outra, diz que nunca acabou. Eu estou eu igual aquela criança que fala: não, não é possível. Não, não acabou. Mas eu, de verdade, acredito, acredito que alguém, alguém, vai, alguém vai se meter nessa história. E eu já vou começar com uma, uma, uma provocação, João, para você. Quanto tempo vai demorar até o, o, o conglomerado WSL? Comprar a Surfer e, <risos> e, e matá-la novamente? Porra, cara, não sei, cara, não sei. Aí, é uma
2: provocação que eu não consigo. Eu não consigo morder essa isca, cara. Eu acho que. Tinha que ser. Porra, seria o ato mais surpreendente da história da formação dessa empresa que já nos surpreendeu várias vezes. É, nesse caso, seria assim uma... E mais uma vez, seria uma surpresa é, com um grande olhar desconfiado, não é? Porque a gente já viu, não vou de novo bater no velhinho, me recuso a bater mais no velhinho, é, para falar que é, o, a WSL até agora não mostrou qualquer vocação do ponto de vista de geração de conteúdo. É muito mais uma empresa propagadora de conteúdos alheios do que geradora dos próprios conteúdos. E isso, em grande parte, é o problema de muitos médias na era digital. Os caras ficam em simplesmente é, divulgando clipes de surfistas e é uma, uma perversão do, do, da, da, da lógica, mas que é uma perversão que está se tornando cada vez mais o modus operandi, que é a, 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 a mídia social tomando conta da mídia tradicional, ao ponto em que o website já está, hoje em dia, do lado da mídia tradicional. Cara. Quando a gente fala de mídia tradicional, hoje em dia, a gente não está mais falando só de rádio, televisão, jornal, revista... Website já faz parte dessa família da mídia tradicional e que está sendo totalmente derrubada pela mídia social. Uh, e, é verdade. Está sendo derrubada por quê? Porque o pessoal chega na mídia tradicional através da mídia social. E muitas vezes nem chega a entrar na mídia social, porque nego já, já, já cola o conteúdo no próprio, na própria mídia social e você já assiste ali mesmo. Você nem vai no lugar de onde aquilo veio, cara. Por isso. Uh, é, é, uma, é um momento de, de transformação profunda, a gente está vivendo uma, uma revolução a, a revolução digital, é um momento de revolução industrial, é o um grande momento de transformação da humanidade desde a época da revolução industrial e Nego não, não adianta vir aqui cheio de, de, ah, eu sei que é assim, ah, eu sei. Pô, nego não sabe, cara. Nego tá vendo, tá olhando, tá, tá tentando entender. É, tem um monte de efeito perverso, um monte de efeito negativo, junto com todos os efeitos positivos que a coisa tem. Mas nego, pô, ficar tirando conclusão, porra, é, vai é, ser de é, é, é uma muito... mutação descontrolada, né? É, é, é eu leio é muito... aquele coreano lá que tá em cima da, 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 da coisa, o Bung Shun-yung sei lá qual é o nome dele agora, não está recordando, mas tem os cinco livros do, do, do cara, também os cinco livros dele são cinco matérias de, de New Yorker, porque os livros são pequenininhos, mas a, a era da preguiça, essa coisa toda, o cara tá ali tirando conclusões em cima da hora, tudo que ele está falando pode estar errado daqui a 10 anos, cara, entendeu? O nível da velocidade que as coisas estão mudando, o que os caras estão concluindo agora, daqui a cinco anos de repente já de menos até nem é. ah tava tudo errado porque aquilo que o cara falou com tanta assertividade com tanta certeza afinal não era nada disso é, enfim é, é, o, a WSL como compradora da surfer está aí é um caminho o arquivo deles talvez seja uma das coisas mais valiosas que existem de palpável no mundo do surfer eu não consigo imaginar nenhum espólio de surf, nem a coleção do, do, do particular do Fernando Aguerre, nem, é, nem... Não consigo imaginar um espólio de surf mais valioso do que os artigos, o arquivo da, da Surfer Magazine, que não é só feito de fotografias, textos, revistas, livros, etc., mas de peças, é, de, de, de é, pedaços de memorabilia que compõem aquilo e que tem um valor inestimável pelo lado de vida emocional, pelo, pelo ponto de vista emocional, mas também pelo ponto de vista financeiro. Não é nenhum arqui, ac, ac, acervo de, de, de museu de primeira, de primeira linha, mas tem o seu valor. Já, já, já existe no mundo onde pranchas feitas agora, por exemplo, as pranchas do, 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 do Rory Russell vendem por 10 a 15 mil dólares, Aquelas Lighting Bolt réplicas dos anos 70. No mundo em que isso tem esse valor, porra, imagina que, que valor não tem é, manuscritos de Drew Campion. É, é. Porra, é, o, 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 o o John Silverson, o, o né? O ah. Warner, os, o, as planilhas do, do Rick Griffin. Porra, isso tem um valor gigante. Por isso está lá, esperando, espero que alguém que tenha envolvimento emocional com aquilo,
3: vai lá comprar. Podíamos falar com o nosso amigo Roberto Moura para ir lá comprar aquele negócio, né? Então, eu pensei, é, eu pensei num, num, em vez de pensar na WSL, eu pensei em amigos mais próximos, surfistas ricos e, e de bom gosto, que pudessem fazer um pool né? e, e salvar. Né? a história toda, é mas é, é muita ingenuidade, eu acho. É, mas <risos> é Primeiro porque
0: rico não gosta de, de gastar dinheiro de gastar, em nada, é, que, que é. não vai voltar para o bolso dele, seja com é, é. reconhecimento, seja como investimento. É. Mas eu não acho que seja assim não, tão linear quanto isso. Você sabe quem é
2: que dá 200 milhões no quadro de não sei o que que você vê anunciado. Ah, não sei quem comprou o, o, um quadro do Clint ou de alguém, ou do Bunch, não sei o que, por não sei quantos milhões. Você sabe quem é esse cara? Você não sabe, cara. Pô, o cara comprou porque realmente tem um valor de investimento, obviamente, mas também deve ter algum lado é, emocional. Até aquele cara aqui do, do Museu Berardo, aqui em Lisboa, um cara que, sem educação, sem, é, sem, 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 um, sem uma cultura, uma formação cultural formal, que fez fortuna na África do Sul vendendo restos de pneus vendendo é, né, tire scraps, não sei né, como é que fala, mas é as raspas de pneus. Começou a comprar aquilo e a revender, e a reciclar e a revender. Ficou multimilionário. E hoje em dia, a maior coleção de arte moderna que existe em Portugal é dele. Tem o Warhol, tem o tem o Klein, tem porra, todo mundo da arte moderna até a arte contemporânea. Ele tem representado na coleção dele. É um negócio absurdo.
0: A tem o próprio. Do... Aí em Portugal, você tem outro, que é o Caluste Gulbenkian, que é outro armênio, Opa. que, que pegou toda a fortuna e a coleção dele e, e deixou o público, né, como museu e uma fundação cultural. É, é, mas Já funda... visitei em Esboa, né. O que, que seria da cultura em Portugal se não fosse o Gulbenkian,
2: porque não é só isso. O Google, a, a fundação Gulbenkian é uma fundação que e é, é, e é são, Fluminos, pois, tá...
0: são centenas de fundações no mundo inteiro onde tem incentivo também. Ontem mesmo, no, no Roda Viva, estava a dona do Magazine Luiza e ela falando sobre o de, de como o, o Estados Unidos tem ferramentas para incentivar a filantropia, né? Porque afinal de contas, se o cara vai investir uma fortuna, o mínimo que ele poderia receber era um, um belo desconto imposto, né? Alguma coisa parecida. E Exatamente. aqui no Brasil a gente não tem isso. Aqui no Brasil a doação tem imposto em cima de doação, mas o papo não é esse. O papo é a surfer, e antes de, de entregar para o Bruno a outra provocação que eu vou fazer, eu queria dizer que a surfer, nos últimos anos, desde que o, o... Não sei se o João vai lembrar disso, mas quando a gente passou a se conhecer como surfista, ali nos anos 80, finalzinho dos anos 70, a surfer era... A Lopes Publication. E esse Lopes aí não era à toa. Era, era do... Era, era do xará do Gary Lopes. Não era do Lopes, né? Era surfer ou era surfing, cara? Eu acho que era Suffer Que era a Lopes Publication. <risos> e a Surfer mudou muito de, de donos, né? Primeiro, o John Siverson vendeu pro, pro Pesma, né? Depois, é. o Pesma... Vendeu, já não me lembro mais para quem, talvez para a Lopes, e, que eu não me lembro agora também quem é. E depois, nos últimos anos, ela mudou for Better Living, depois para o Peterson, depois para IMAP, depois para Prime Media, depois para Source Interlink, depois para esse nome fantástico, The Enthusiast Network, depois <risos> para Adventure Sport Network. E, finalmente, foi parar na mão da América Mídia, que se transformou na A360, que, não por acaso, e aí é uma ironia terrível do destino, né, cara? A, a Surfer vai terminar na, nas mãos de uma companhia que se chama A360, 360 sendo a manobra mais desprezível, jamais inventada em qualquer esporte. É uma manobra que não requer absolutamente nenhuma habilidade, talento. Manobra usada exaustivamente nos anos 70 e 80 para ganhar campeonato, inclusive pelo próprio Terry Richardson aqui no OMS 5.000, ganhou dando 3,360 numa onU Uma manobra que incluía qualquer surfista medíocre no panteão dos grandes competidores. E vai parar uma revista que nasce com tudo que a gente conhecia como essência, vai terminar na mão de um nome que no surf é. representa o, o que há de mais desprezível pelo menos em matéria de manobras até mesmo depois com os aéreos 360 foi se tornando uma coisa tão banal, tão chata tão repetitiva que hoje em dia se não for de 540 para cima não dá nem nota <risos>
2: olha só, Júlio, só para fazer uma correção aqui é, a Lopes Publication era a
0: Surfing mesmo. Ah, então desculpa, então falei é,
2: uma de tantas, um, né? É de um cara, fui achar aqui, não, não sabia de qual, fui procurar. Era é, por um, um publisher de, de Nova York chamado Adrian B. Lopes. E na época que a Surfing ostentava esse, esse, é, esse tag de Lopes Publication, que eu cresci comprando e achando que a. Que a que na verdade era uma maior da época. Tudo que via esse nome, aliás, não tinha nenhum outro significado para mim. Lopes era Lopes, não tinha outro jeito. Mas, o na verdade, a época que a Sophie ostentava essa 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 linha, logo depois do título Lopes Publication, ela era feita na costa leste, porque esse publisher, esse Adrian B. Lopes, era de Nova York e... Mudou a revista para a Costa Leste, enquanto ela tinha esse nome, ela era feita ali pelos lados da Flórida e tal. E, ó, e que aí só eu, eu,
0: eu ia fazer uma provocação e... com o Bruno, e a provocação é o seguinte: você lembra da primeira uhum. Surfer que você comprou?
3: Cara, é, rola uma, uma dúvida né, no meu HD aqui, é, na Cachola, que é a seguinte: é, eu, não, eu fico também nessa, é, na, 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 na não certeza entre surfing e surfer, mas eu me lembro, é, entre as duas, eu não sei qual era, talvez eu dizendo aqui a matéria vocês possam me ajudar, eu me lembro da matéria que, que me chamou a atenção na primeira das duas que eu comprei, eu acho que era surfer, que era uma matéria sobre a nova geração é, estadunidense, que trazia o David Egers e o Matt Ackibald como os grandes nomes da nova geração é, USA. E, e aquilo pô, me chamou muita atenção porque era a galera unidade e a gente eu e Marcos Minon a gente ficou encantado pela dupla e enfim como nós nós dois um era e o outro era régula então sabe ficou ficou inesquecível essa matéria e essa edição que eu tenho quase certeza que era da Surf é
0: eu eu não lembro Quer dizer, eu não lembro, não. Na verdade, eu lembro. A, a primeira Surfer, eu tenho até hoje. Aliás, isso é, é o Justin Hausman, que trabalhou na Surfer durante um, um bom tempo e foi o braço direito do Matt Walsh durante a confecção da, da, de, dos dois livros que ele fez, o, a enciclopédia e... É o dicionário, né, João? É. A enciclopédia e a história do surf. A, é. a história do surf e a enciclopédia do surf, o Justin Hausman ajudou ele e ele fez um, um, um texto espetacular que está publicado no Beach Grit. É, e ele lembra da primeira surfer dele e ele tem guardado até hoje. Hum. E aí é, é curioso né, como é que a gente se apega a esse tipo de coisa. Eu... Eu também lembro. Eu lembro
2: direitinho qual foi a primeira selfie que eu comprei.
0: Pois é. Capa. Tinha o Wilkins,
2: foto dentro d'água, foto em cima da câmera, em cima da prancha. É, só lembro se era o Lopes ou se era o Rory Russell? Mas era aquela foto em que ele montava a caixa estanque na rabeta da prancha e foi um negócio inovador na época, porque deu aquela perspectiva de dentro de pipeline que nunca ninguém tinha visto. E a, era uma foto assim, silhueta cara todo colocadinho ali dentro do tubo, toda agachadinho com, com o tubo. Essa foi a primeira surf que eu comprei na vida no aeroporto de Congonhas, Que Cada vez que eu ia lá buscar alguém que estava chegando do Rio, na época que a gente morava em São Paulo, porra, eu implorava para ele comprar e normalmente comprava até as duas, cara, a surfing e a surfing. Até que saiu a Brasil Surfing, ele nunca mais quis comprar, porque as revistas ele comprava, ficava putão porque eu não lia, não entendia nada de inglês e passada uma semana, as fotos da revista estavam tudo escarpachado na parede do
0: quarto. É, a primeira SF que eu comprei foi nos anos 80 e era uma daquelas capas futuristas horrorosas dos anos 80, cara, com algum prisma, aqueles negócios horrorosos. Eu eu, eu, eu não lembro muito bem quem é, nem quem tava na capa. Aí depois, e o Andy, a... né? É, a outra que eu lembro que foi próxima da, dos primeiros números que eu comprei. É aquela Agora eu estou na dúvida, João. Era surfer ou surfing que tinha aquele cartoon do Circuito Mundial que tinha o... o... Surfer. Surfer, da Pinal em Heads? Isso. Surfer. Tinha o Mark Richard, tinha todo mundo no, é. Numa, é, é. numa caricatura. E essa, porra, essa, essa eu me lembro muito bem. Ela, ela fica mais marcada como a primeira. Mas a outra... É... Está guardada agora, está guardada com o nosso amigo, com o Dinho. Uhum. De Amaral. O Dinho que está com ela lá em Angra dos Reis. Uhum. Enfim. É... A relação que, que cada um tem com, com o surf, ela passa diretamente pela revista. Pelo menos para quem tem mais de 30 anos. Ou talvez até para quem tem mais de 20 anos. Talvez não, mas... Quem tem mais de 30, com certeza. Porque a revista ela sempre serviu para você estender o, a experiência de pegar a onda, que nunca foi só ficar em pé na prancha, para pra tudo quanto é lugar. Para o banheiro, para as viagens, para o ônibus, para o avião, para o quarto, os momentos de solidão, para os momentos onde você estava cercado de gente e que queria... É, aqueles poucos é, minutos de tranquilidade, onde você pude, podia ler uma legenda e ser transportado imediatamente para um ponto qualquer, remoto do planeta, para Nova Zelândia, para a Indonésia, para água gelada, para água quente, para onda pequena, para onda grande. Você podia ter as experiências todas de todo mundo que colaborou com a Surf, e não apenas com a Surf, mas com as revistas de modo geral, que estão aos poucos definhando e sumindo. Eu acredito que isso é passageiro, que em pouco tempo elas vão voltar e vão voltar com força, como se fosse uma, a experiência do vinil, que hoje voltou uhum. com uma força avassaladora e se tornou uma coisa é, quase proibitiva. Eu fui um cara que cresci comprando disco usado no centro da cidade, na Uruguaiana, na 7 de setembro. E disco de vinil não era proibitivo, era uma coisa democrática. A moça que trabalhava na sua casa, ela tinha disco de vinil. E ela não tinha um monte de coisa, mas disco de vinil ela sempre teve. Todo mundo tinha uma vitrola em casa. Todo mundo. E hoje em dia, hoje em dia transformaram o disco de vinil numa experiência é, absolutamente elitista e proibitiva. Né? Você, para comprar um, um, um aparelho para tocar um vinil, é. você tem que comprar um negócio que, se for mais ou menos já vai passar pelo ridículo de ter um negócio que não é tão bom quanto do coleguinha ao lado. E você, além de comprar esse negócio, senta numa loja, vai comprar um vinil usado ou novo. usado custa uma fortuna, nem que seja trilha sonora de novela dos anos 80. Isso custa uma grana. Se você for na Finac ou em qualquer outra loja, ou comprar pela internet, um disco novo com 180 gramas de vinil e o caralho, não sei o quê. Tem agora sommelier de vinil, <risos> que é uma coisa ridícula, que afasta o maluco da porra da experiência que é colocar a agulha no disco e escutar o disco, nem que seja naquelas vitrolas horrorosas que tinham no nosso tempo, portáteis, que funcionava com seis pilhas grandes e que demorava mais ou menos meia hora para acabar a filha. Não dava nem para tocar um lado de, inteiro de um disco, e que o som era terrível, era, era, o, o som era o que existia de pior. Mas era a experiência, e eu acho que essa experiência vai voltar, a revista ela vai voltar como essa experiência. Eu só espero que a gente tenha dinheiro sobrando para poder comprar, porque pode apostar que não vai ser barato e vai ser para pouca gente, e vai ser uma coisa... Quase de clube, né de country club, de é. uma, uhum. uma coisinha. Olha só, a gente deixa você entrar aqui, você tem 150 dólares para dar por ano, que é mais ou menos é. o que acontece com, com o Surfer's Journal. Eu, com o Surfers Journal, eu estava pensando não,
3: nisso. Mas mas o não
0: encontrou um modelo de negócio. É.
3: É, mas o
2: Surf é. Journal... Porrada de ano atrás, cara. Porra, que visão que aquele cara teve, hein?
0: E é, e é, é curioso, porque o Surfer's Journal... Ele, ele não nasceu com esse intuito, né? Ele acabou se tornando assim, mais por nossa culpa do que por culpa deles, porque a gente não. Quando o dólar é, tinha um preço razoável, é, não era nenhum sacrifício assinar o Surfer John. Hoje em dia, porra, eu tenho que vender uma prancha para assinar o Surfer John. Nem tem prancha mais para vender. Né? <risos>
2: É, eu desisti do Surfer Jono há um tempo.
3: É engraçado, eu, eu, eu visitei a, as duas redações do Surfer John e da Surfer em 1998, quando eu fui fazer a cobertura daquele campeonato da Riff lá em Closso Santos, que o Burley ganhou. E, pô, foi uma passagem, assim, marcante na minha vida nessa... Nessa brincadeira de falar de surf e, e, e no, do jeito old school, sabe? Ligando de telefone fixo para a redação dos caras para marcar a entrevista. E pô, foi, foi muito bacana. E jamais esqueci ali da experiência de conversar com o Steve Pesman. E na época o Sam George me recebeu lá no, na Surfer. Enfim, agora vira, vira história para contar, né? Eu
2: também tive na redação da Surfer. Duas vezes, aliás. É, sendo que a última dela já naquela fase já bem próxima dessa que a gente está vivendo, já foi em 2010, a, o Travis Ferrer era o, o editor da época, e era aquela época em que de um lado do escritório, no mesmo andar do prédio, de um lado do escritório ficava surfing do outro lado ficava surfing. E eu cheguei lá, eu fui com o publisher da época, que era os caras da TEN, da tal, é, The Enthusiast Network, que era o Tony Perez e o Norb Garrett, que eles na época foram até por, vieram até Portugal. É, foi um, engraçado, foi um, um daqueles campeonatos sem peniche, e que estavam maior zoom na praia, poucos caras estavam aí, o que, que eles estavam fazendo? Todo mundo falava, era o assunto, parecia que era o assunto assim surdina é que todo mundo falava, pô, o Norb Garrett e o Tony Perez estão aí, os caras são os, os publishers, e ainda tinha o, dire, o diretor de digital que estava lá. Eles, na verdade, estavam lá a convite do, do dono do Fuel, né, o Fernando, português dono do canal Fuel, é, e, e, e eles tiveram uma reunião comigo lá na CF Portugal, que eles estavam fazendo um tour pelas principais... É, empresas de mídia de surf na Europa que eles estavam querendo comprar e sondar de que forma poderia ser uma empresa global de conteúdos de, relacionados com o surf e tal, falaram para caramba e depois eu fui visitar eles logo no segmento desse campeonato foi para pro Coldwater Classic e, e, e quando o campeonato acabou eu fui até é, San Clemente e, e fui reunir, passei o dia inteiro lá no escritório com eles também, fiz o tour com os caras, com, mostrando tudo e, e tal, mas acabou que não se concretizou nada e pouco tempo depois é, eles compraram a Transworld Surfing, fecharam a Transworld e a partir daí a história a gente já conhece, Transworld Surfing finalmente chegou na Surfing. Yeah. Incrível oh. que a, última, a única revista de surf que tem nos Estados Unidos agora seja o é, é Surfer Journal, não é? É uma coisa curiosa, o que eu acho mais curioso disso é que eu sempre falei dos Estados Unidos é, como aquele país em que tudo se transforma, qualquer atividade se transforma em revista, cara. Nos Estados Unidos você tem revista para tudo, cara. Porra, se o teu interesse é colecionar chapinha de garrafa, você vai achar uma revista especializada em chapinha de garrafa. Cara. É, os Estados Unidos é aquela economia tão grande, é um país tão grande, com uma massa consumidora tão grande, que eu sempre achei cara, que, porra, que tem espaço para para mídia de tudo que é atividade, carrinho de rolemã, o que for, vai ter. E, no entanto, um esporte como o surf, que, apesar de tudo... Continua crescendo, tem cada vez mais surfista dentro d'água, e nego não consegue encontrar um modelo que. o que um modelo de publicação, quer dizer, encontra, né? O surf não está aí para provar que é possível. É e até um modelo de publicação de luxo, porque essas outras atividades que eu estou aqui dando como exemplo, normalmente são aquelas edições é, baratinhas que estão todo mês na banca, mas são edições pequenas, muito de catálogo de produtos, de compra, etc. E, tal, e o Surf funciona continua é, funcionando como edição de luxo nos Estados Unidos. Parece pouco relativamente a um país que já teve Surfer, Surfing, Breakout, é, East Coast, não sei quanto que chamava a revista que tinha lá, acho que era East Coast Magazine mesmo que chamava. É, enfim, teve essas, acho que teve até uma revista na, 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 na costa do Golfo, e tudo ali no Texas e tal, e nesse momento a única que sobrevive é uma, é uma empresa quase familiar, que é a empresa do... que é A, a Sofia Jornal, que é, que é propriedade... Como a mulher. Né? <risos> né? É, e, o, o, e eles têm, a, têm essa revista e é a única que sobrevive. Mas é, é, é a realidade. Se é a realidade permanente, resta o que eu acho é que os caras foram visionários e montaram o um modelo a seguir. Porque aí eu concordo 100% com o Júlio. Aliás, já faço isso ainda na fase de tentativa de sobrevivência da Surf Portugal, eu tenho aqui um plano todo apresentado, metida a besta, chamado Surf Portugal 2.0, a história toda e tal, que era exatamente falando da, fazendo um paralelo do surf com o modelo da música, que é um mercado que tem muitos pontos em comum com o mercado do surf, é um mercado que mudou totalmente o seu modo de consumo, mudou os modelos de negócio, é... Tal como no, no meio do surf, o dinheiro da música hoje em dia está na experiência, é, é, é nos shows, tem até aquela, tem aquela máxima que fala que antigamente é, vem, fazia esse show para vender discos, hoje em dia gravam-se discos para vender shows, é, por isso é um, é um, é um mercado que a, a, o dinheiro foi para o lado da experiência que é igualzinho ao mundo do surf. O que vende hoje é material de experiência, material técnico, é prancha, roupa, é, cordinha, coisas que são importantes para você pegar onda. É, 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 é negócios de turismo de surf, é escola de surf, é isso que dá, é, é, nesse, é aí que está o dinheiro do surf e tudo que era o que pode ser visto como um acessório. É, já deixou de funcionar como funcionou durante vários anos. E depois tem o lado da evolução, né? Porque é, o que acontece com a música? O grande público consumidor de música do mundo, com certeza, que é o público do streaming. É, nada se compara a isso. A massa, a grande massa, é a do streaming. Quem ainda dá importância verdadeira para comprar a música, para comprar o objeto físico, o que está crescendo é o vinil, porque são as pessoas que, se você valoriza ter um objeto físico, você vai querer ter um negócio bonito, ou uma capa grande, aquele som porra, imaculado, e isso porra, a gente já sabe hoje em dia que o, lado, o negócio do CD foi um dos maiores embustes que a indústria interpretou é, sobre o seu público consumidor. É, o som do vinil sempre foi melhor que o som do CD, mas durante anos, na imposição do CD, a gente era convencido de que o som do CD era melhor, um som que, que o som digital era melhor que o analógico. Ah, ou seja, mudou o negócio e hoje em dia, sendo o mercado consumidor, o mercado, não, quer dizer, o mercado do vinil hoje é muito mais pequeno do que o mercado do CD no seu auge, mas é um mercado mais forte, mais seguro, mais sólido, é, mais pequeno, mais, mais dedicado e mais fiel. E eu acho que aí por esse lado eu concordo com a visão que você está falando do do do, do seu Fergiano, desse modelo de modelos de edições luxuosas mais caras. É, menos frequentes, não, não vai ter mais espaço para revista... Vamos ver o que vai acontecer na Austrália, né? o lugar que ainda tem cinco revistas sendo publicadas. Eu não sei falar sobre a frequência das revistas na da Austrália, eu não sei se Tracks é mensal, Stab, é, Surfing Life, Surfing World, se é tudo mensal, se não é. O que eu sei é que o Sean Dorrit comprou parte da Surfing World, que com o fim da surf, passou a ser a publicação de surf mais antiga do mundo, é a Surfing World australiana. Uh, e que a gente já falou até... Quando o Steven estava aqui, a gente falou um pouco sobre a surfing world na, 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 na época, como é que como é que nasceu, como é que era feita, etc., no último episódio do Boya, é, Vamos ver o que, que vai acontecer lá. A gente também já abordou esse tema da sobrevivência da, das revistas australianas, inclusive com o Nick Carroll, é, dando uma declaração na época em que ele explicava as razões dele para algo que ele realmente... É, de um ponto de vista objetivo, não sabia explicar por que, que sobreviviam, ele dava umas pistas, deixava umas, no, no, algumas pistas no ar, é, mas é, eu, eu concordo plenamente que as revistas de surf para voltar vão voltar segundo o modelo do vinil, edições luxuosas, edições que prezam uma qualidade muito grande de texto, imagem e formato, qualidade de papel, qualidade de capa, etc., e com um preço é, mais alto que que, enfim, permita que com poucas edições e com um pouco mais fiel público consumidor delas, sustente modelos de negócio.
0: Bom, eu é, nós estávamos aqui outro dia conversando sobre isso e eu já nem lembro se a gente já estava no ar ou se estava fora do ar, mas falamos do do segundo impacto que a Surfer teve nas nossas vidas quando apareceu o, o formato grande da Surfer. Eu eu me lembro... Eu estava em Durban, para o Gunster 500. É, a gente falou isso no ar, para não soar repetitivo. É, é, essas edições grandes elas tinham o, o efeito... Do, um efeito democrático, aliás, no sentido de... É, Permitia a todos que tivessem um pouquinho da experiência de um livro, né? de um livro grande, daquele livro de centro, que o pessoal coloca na sala. Yeah, yeah. Coffee <risos> Table Book, né? Yeah. Pois é, e, e aquilo foi um, um, um certo alento, né, porque, de repente, estávamos nós todos é, assinantes ou não da SUF, você, de repente, se deparava com aquele número único que era anual e que passou a ser a ser a ser conceitual, ou seja, não era apenas mais um número, mas era um número conceitual que tinha a função de ou falar dos maiores sofistas da história, como aquele famoso com a capa do Dukkarnamuko, ou falar do futuro do surf com aquele também com a capa do John John Pequeno, ou, enfim, já não lembro de todas elas. É, de sonhos especiais, né? É.
2: Oh, tem umas lindas,
0: tem aquela lindas.
2: aqui. Teve umas com as capas, com várias capas diferentes sobre os surfistas mais influentes dos últimos, é, não sei quantos anos, dos últimos 50 anos ou 40 anos, ou não sei o que que era teve uma especial de fotos teve pô teve uma, umas, com, é,
3: com uma com uma aquela um surf elevado, de né, de é. um com aquela nevado né
2: estúdio com todo mundo lá Kelly Slater Bob Hanley Led Led Hamilton é o o o estava geral lá naquela capa também é, enfim eu tenho todas elas aqui eu tenho uma coleção muito grande muita coisa está no armazém é onde eu tenho os arquivos da C Portugal também mas no meu post que eu fiz no Instagram e, na, e no Facebook sobre a morte da Surfer, eu botei aquelas que eu trouxe para mim, aquelas que eu não quis deixar no, 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 no armazém, porque são as minhas preferidas. Todas as grandes que eu tenho, eu não tenho todas, mas tenho quase todas, é, e algumas edições especiais de aniversário, que tem umas incríveis, e por cima delas todas, uma com a capa toda preta, que é a edição de número 50, por isso dez anos antes desse momento fatídico da, da morte, do fim da Sufia, é, Vamos ver se ressuscita ou não, mas para já vamos considerar como o momento da morte. E já era sintomaticamente uma revista que já dava sinais de que estava se arrastando, porque normalmente, é, principalmente no contraste com as revistas, com as edições grandes, que eram verdadeiras catálogos de lista telefônica, é, é, que, que, de grossura de lista telefônica, que chegaram a sair. As revistas é, de aniversário, que eram sempre edições grossas, e inclusive eu tenho uma muito boa, que dentro do, do, da, da revista tem o um encarte, que é um facsímile da, do número um da Surfer. Infelizmente, eu não tenho o número um. Filho da puta do Steve Barilotti veio, veio aqui em casa duas vezes e trouxe uma edição número um e deu para um amigo meu. Não deu para mim, porra. Hum. É, mas o, o, tem essa, essa edição e essa edição de capa preta, hoje em dia profética, número 50 é uma edição fraquinha, fraquinha pequenininha, fininha já como aliás eram as últimas edições da... da da Surfia, eles depois disso ainda fizeram uma tentativa de. de, de é, tinham aquela capa que tinha aquele verniz granulado, é, mais grosso, que, que ajudava uhum. a engrossar o papel, ficava com uma cara bonitinha, mas aí eu acho que ali já era tudo sinais de tentativas de. de, 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 de salvar o barco à deriva, né? Eu vou botar aqui uma questão que a gente já falou muito, já, já, já fomos muito nostálgicos, já fomos é, é, previsíveis relativamente ao regresso, mas tem muita gente... Eu ontem estava lendo o texto que foi publicado no Steve, no, no, no Beat Grit, e depois estava lendo os comentários, as respostas. E tem muita gente acusando que o problema foi a, o conteúdo corporativista e sem interesse das revistas que matou as revistas. Eu... Sou pessoa suspeita porque estava na frente de uma, mas vocês não estavam nessa posição, estavam sempre muito mais na posição, apesar de muito próximos dos bastidores das revistas, de conhecer intimamente os bastidores das revistas, não estavam lá dentro é, e estavam muito mais do lado do consumidor. Vocês acham realmente que as revistas morreram por causa da queda na qualidade do conteúdo?
3: Bruno, não acho muito mais do muito mais da revolução digital e da, e da falta de apreço das novas gerações por um, por um conteúdo impresso né enfim pela portabilidade talvez né das, das mídias digitais já tá tudo no, dentro do bolso nessa caixinha nesse objeto hoje em dia que já deixou de ser um telefone há tanto tempo né então acho que é muito mais parte do do processo dessa revolução digital em curso no mundo do que propriamente em competência, que, que eu também percebo que existiu né, aqui no Brasil, é, especialmente no, nos anos 90, aquela história de, de virar as costas para o universo da competição, como se o, o freesurf fosse a, a, a grande representação da essência do esporte e tal e coisa, acho que teve muita gente é, equivocada no, na, nas propostas apresentadas para o público, mas eu acho que não dá para botar na conta é, dessa incompetência, é, esse, esse fim não. Eu acho que é muito mais de do, um do, do, do hábito da mudança comportamental é, de, de todo o planeta, né? em função dessa revolução digital.
0: Eu digo o seguinte, hum. não, não, não existe fórmula mágica para esse negócio, nunca existiu e ninguém faz a menor ideia de de onde estamos e para onde estamos indo, né? Portanto, é, eu sempre fui um dos caras mais é, cricris, mais penteiros, mais chatos, mais críticos e insistentes com a péssima qualidade das revistas. Aqui e lá, sempre. Mas isso não matou a revista nos anos 80, não ia matar em 2020. O público mudou, as revistas mudaram, as necessidades das pessoas mudaram bastante, né? E... O jeito que a gente se 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 relaciona hoje com esse tipo de coisa é, é complicado. Talvez, daqui a cinco anos, com o meu filho um pouco mais velho e eu percebendo ele e os amigos dele como é que eles se relacionam com as coisas impressas, eu posso é, ter um, uma uma opinião mais arrojada. Hoje em dia, eu, eu percebo pelo menos é o que nós percebemos quando a gente anda pela rua quando a gente vai em encontros com muita ou quando a gente ia a encontros com outras pessoas né nós podíamos fazer isso é, parece que sempre as pessoas estão apenas no, nos seus aparelhos eletrônicos e nada além disso existe mas eu acho que que é é, é cedo demais para falar de, dessa experiência, porque essa experiência é muito nova. Eu, eu não sei, do, do mesmo jeito que já foi decretado o, o fim do livro, o fim da televisão, o fim das revistas... Da rádio, porra. Da rádio. Todos, todas essas coisas foram e voltaram. É incrível como a rádio voltou com uma força absurda, e voltou exatamente pelo motivo que é matar ela, que é o acesso de, de qualquer lugar. não É é estranho Sim. pra caramba esse negócio, né? Porque a rádio ia morrer porque... Nós, nós aqui fazemos
3: um programa de rádio. Isso aqui claro. é totalmente... Exatamente. 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 A linguagem, a a é linguagem
0: é é, Exatamente. A rádio, a rádio voltou... É só a plataforma que muda. É. A rádio voltou exatamente porque você não precisa mais estar em São Paulo para escutar a rádio de São Paulo, você não precisa mais estar no Paquistão para escutar a rádio do Paquistão. Isso, supostamente, ia matar a rádio, porque ninguém mais ia ouvir a sua própria rádio, ia passar o dia inteiro ouvindo a KCRW, que é a minha rádio predileta lá nos Estados Unidos, ou ia é, NPR, ou sei lá mais o quê. Enfim, E no entanto, hoje você tem a rádio se reinventando. Quando eu quero escutar... O, a narração de um jogo eu vou no Youtube assisto a narração de um jogo, é. sem ver o um jogo né? não é muito engraçado isso, como é que as coisas vão se, se, se a metamorfose da, 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 da experiência vai se transformando de um jeito que você vai escutar rádio no Youtube vendo o cara fazer não. rádio,
3: né? E, e, e eu vi com muita alegria recentemente, agora no, no, na última rodada do Brasileiro, eu ouvi um pouco da, do começo do jogo na Rádio Tupi, e cara, a equipe comandando o espetáculo era de. Cara, os mais jovens eram sexagenários. Então, assim, uhum. o garotinho, a, a rádio, está dando a possibilidade de uma galera é, se perpetuar no, no mesmo ambiente. E, e, enfim, tem uma dignidade de continuar trabalhando mesmo numa idade que está tá muita gente se aposentando e sem horizonte na vida, né? Então, acho que a, a rádio tem esse aspecto democrático também é, nessa esfera aí, etária. Eu acho muito maneiro ouvir o, o Garotinho, o Apolinho, os caras com quase 80 anos de idade ativos, enfim, produzindo. Muito
0: maneiro. E comer entusiasmo, né? Isso que é o mais importante, é, que é isso que eles vendem, né? o entusiasmo. O... O João falou de uma coisa que é interessante, que é o valor do espólio da, da Surfer, né? e o valor que isso tem. É, é, é muito engraçado, porque a Surfer como publicação não vale nada hoje. Possivelmente, se alguém quiser comprar a Surfer, vai comprar problema, vai comprar dívida, vai comprar alguma coisa que os caras estão querendo se livrar. Eu não sei se, se o, o espólio que vem junto... né? Vamos imaginar, por exemplo, que dentro da salinha da Surfer ainda exista, de fato, os manuscritos, os cromos, as fotografias antigas, os decalques, os anúncios todos que vinham é, para você assinar e destacar dentro da revista, todas essas coisas que têm um, um, um laço afetivo enorme com parte da nossa vida que a gente é, acessa imediatamente ao pegar naquele, naquele artefato, né? você pega numa surfer, abre a surfer, ela está marcada numa página que tem aquele envelope destacável para você assinar. E muita gente deve ter assinado a surfer aqui no Brasil através daquele negocinho. Botava dentro de outro envelope, né? porque aqui não tinha o porte pago, mandava para lá. Aqui em Portugal. Pois é, mandava para lá e você tinha aquilo tudo. E cada uma vinha com uma fotografia que era, por si só, um, uma estátua, um ícone de, de uma determinada época. Então, cada, cada revista, a partir dos anos 70, acho que nos anos 60 tinha. Eu, eu tive sorte, no, há uns 15 anos atrás, logo no início desse negócio de internet e tal, eu comprei... Algumas surfers sem capa no eBay. Ah, me lembro, me lembro anos disso. 60, é. Comprei revistas de 62, 64, sem capa. Eu, porra, não far mal, não estou nem preocupado com a capa. A capa é um detalhe. Eu queria, era, queria ter uma revista daquela época, que eu não vivi, e podia é, mexer na revista, folhear a revista e chamava meus amigos, eu mostrava para os meus amigos, era um dia inteiro, olha só. Comprei um engradado de cerveja, vamos folhear a Surfer hoje. E aí o pessoal via, folheava a Surfer e cada Isso um... só 12 vinha... institutos Júlio Wagner de Cultura, pô! Ah, e cada um vinha com um papo galho. diferente. O Marcelo e o Bomba é, achavam é, uma fonte que nunca tinha sido usada ou um tipo de design que estava perdido lá nos anos 60... O PP achava uma legenda que era poética, outro o, o Ricardo achava a foto de algum surfista, era, era um, uma experiência única. E esse negócio agora a gente resolve pelo WhatsApp, né? manda a fotografia para todo mundo. <risos> Mas eu acho que isso vai mudar. E é curioso que eu, eu falo isso, é, a gente tava, eu comecei a falar do valor, que tem o um valor afetivo. E tem o um valor de fato, isso tem um valor de mercado. Quem vai é. pagar por isso, não faço a menor ideia. Mas talvez não tenha valor nenhum. Porque foi como a WSL foi vendida com um aperto de mão. Não foi vendida, né? Foi entregue. É. Nós não conseguimos mais fazer isso. Vocês conseguem? Então fica para vocês. Assina o papel e entrega. E a Suffer, de repente, vai ter o mesmo destino. Eu não... Eu não não consigo mais fazer esse negócio. Você quer, pode ficar. E aí vai junto, todo o resto. Imagina a quantidade de pôster. Eu não sei se isso... Eles já devem ter mudado tantas vezes de escritório. E é tudo uma especulação. Eu li, por exemplo... É, li hoje de manhã a elogia do, do Steve Rock Que, para mim, disparado foi... Das minhas experiências com a surfer. O Steve Rock foi, de longe, a melhor experiência que eu tive como leitor. Eu também. A eu Surfer, gosto muito receber a Suffer... Receber a Suffer e ler o editorial do Steve Rock fazia parte da experiência completa. Era aquele negócio... É, hoje eu cito várias vezes,
2: porque eu acho... Desculpa aí interromper, Júlio. Guarda aí a tua linha de pensamento. Porque eu acho que... É, só falando do, do... Não falando do trabalho dele, que eu gosto muito, mas de, do exatamente essa experiência de ler o editorial dele. Através do, do, do editorial dele, ele fez uma coisa que eu acho que nunca nenhum é, editor fez tão bem quanto ele, que foi trazer o surfista comum, nós, nós o surfista que vai pegar onda quando, quando dá para pegar, no meio da sua vida, é, no, no, do seu dia a dia, do seu cotidiano, que consegue arrumar Ele trouxe essa experiência para as páginas da revista, através da, do intro que era o seu... O seu é, a sua coluna, o seu editorial, é, e, e tem várias delas que eu, que, eu, que eu cito até hoje, situações que eu encontro e que eu falo, pois isso me lembra o editorial que o Steve Rock escreveu uma vez sobre isso, 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 e tem vários deles
3: que eu tenho muito presente até, até hoje. E, e para os ouvintes aí que, que não sabem ligar o nome à pessoa, né? O irmão mais velho do digníssimo a lenda do skate, Tony Hawk, né? Só pra antes... Aliás,
2: um dos mais divertidos editoriais do Steve Rock <risos> é um que aparece uma foto dele lá na Califórnia, ele tomando uma lipada na cabeça, tubo perfeito, e o cara tomando uma porrada na cabeça e caindo, porque ele sempre se botava numa posição, é, ele sempre botava esse, essa autodepreciação dele próprio lá, então ele tava falando que, porra, que é, é, que, que nunca tinha aparecido, nunca tinha tirado uma foto maneira dele de, de surf, nunca tinha aparecido em revista nenhuma e ficou putão porque o irmão dele tinha aparecido já pegando onda numa revista e ele até falava, porra, cara, o cara até pode ser a maior lenda de surf, de skate da história, o maior esquema, porra, eu sou o surfista da família, cara, pô, como é que eu faço? E é muito engraçado o jeito que ele escrevia
0: sobre isso. Bom, e, e, e recordando um pouquinho assim, de grandes momentos da, da Surfer, é... nós não teremos mais o Surfer Pool, será que teremos através do site? O Surfer é, Pool isso, é a mais cara? Isso... O que eu tenho lido é que vai acabar geral. É site, rede social, a porra toda. Pois é, o, o Surfer Pool é a, é a mais antiga eleição de melhor surfista do mundo. É mais é, não é do mundo porque sempre se resume mais aos Estados Unidos, mas é, já tivemos australianos antes, da, muito antes da internet, ganhando o Super Pool e recentemente já tivemos brasileiros também ganhando pool. É, o O campeão do povo, né? É uma é uma é uma eleição importante, apesar de absolutamente desprezada, se não pela. Surf, né? Ela só tem importância para a e para quem concorre, mas é muito importante, principalmente pelo legado que tem. A quantidade de gente que já passou por lá, a quantidade de gente que já ganhou, os, é, as festas épicas que eu tive a oportunidade em algumas, é, os discursos. Épicos também, e,
3: né? Exatamente. E as gafes, né? Enfim, os... As gafes. E... É, é o famoso, <risos> o famoso
2: funk do WSL e do Nordino, né?
3: <risos> exatamente. Entre outros. O entre... Um Amazon protagonizou uns, uns hilários. Alguns...
0: E outra coisa, a, a surfer ela nos deu, e aqui estamos falando do pessoal também que tem um, um pouco mais de idade, a Surfer, ela, ela não criou, mas ela passou a fazer uma análise dos melhores surfistas do mundo, na época da S&P e na época os top 30, né? depois dos top 44, feitas pelo Derek Hyde primeiro. E a partir daquele, daquele momento, a gente começou a perceber que sim, Vários daqueles caras que a gente assistia e idolatrava tinham uma porrada de erros e estavam sendo apontados por um cara que podia apontar o erro deles. E, de repente, o, o, o surf fica um pouquinho mais sério, né? Deixa de ser uma coisa é, febril, assim, adolescente, né? Todo mundo surfa muito, todo mundo é muito bom, que sorte de poder ver todo mundo e você começa a perceber que aquele cara usa o braço demais para fazer uma manobra que o outro não gosta muito de andar grande que o outro só surfa andar grande enfim é, a, a surfer ajudou deu muito profundidade e experiência né é. profundidade é, na experiência e, e deu um, 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 uma uma massa crítica né para todos nós hum. e nós acabamos é, amadurecendo a partir daquilo e com aquilo, né, Bruno? Você o importante. Não, você pode falar um pouquinho sobre isso? Que a gente esperava com, com muita ansiedade por esses momentos e, e depois era o, o, o comentário, o que hoje o Nego chama de resenha, a partir daquelas...
2: Se o Bruno vai comentar isso aí, eu vou deixar só aqui, vou, 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 vou deixar uma deixa, né? <risos> é horrível essa frase, mas tudo bem. É, que, para mim, é, o, o lado emocional mais envolvente do Top 44, a partir de certa altura, foi quando o Fabinho e Teco entraram nessa elite e era o único momento do ano que eu tinha certeza que a surfer ia falar de surf brasileiro. E, para mim, é um Boa, momento super importante.
3: Para você também era, Bruno? Com certeza, com certeza. E, e acabava sendo meio um, um ponto de partida, né? para uma imersão na, no, no, numa, num um quadro maior, num quadro mais amplo. E, e, e com, a, com essa inclusão é, de brasileiros no contexto, é bem interessante essa, essa tua levantada porque era a garantia de nos sentirmos representados naquele ambiente. Né? Aquilo passou a ter um, uma, uma, uma se já tinha uma importância, ganhou uma importância ainda maior e, e, e colocou um pouco, é, num contexto de racionalismo, trouxe um pouco de emoção para é, essa dinâmica, né? na medida que... Que trazia essa visão crítica e colocava nos colocava nesse contexto da visão crítica. Então, deixa eu ver o que esses caras acham da gente ou acham dos nossos, né? Então, assim... Mas é, era, era, era curioso porque era, um momento, era
2: o único momento em que eles não conseguiam fugir disso, porque é. a análise dos tops já existia antes, já veio da época do Top 30, e já existia antes da entrada de brasileiros nesse clube seleto. É, e quando eles entraram, a matéria já estava lá, por isso eles não podiam fugir disso. Não tinha é, como eles é. escaparem de, desse momento de referir o suficiente brasileiro, porque todos os outros momentos eles escapavam, eles não olhavam, eles ignoravam, e ignoravam não com o objetivo de ignorar, mas simplesmente uhum. estavam cagando e andando. É, não dizia respeito a eles, né? Era de outro universo, né? Enfim. É, exatamente. Para eles não existia aquilo, era... É. Porra, é, não,
3: porra, Nem olhavam, nem sabiam onde é que era no mapa, cara. É, e olhando com os olhos de hoje, a gente percebe que talvez essa miopia tenha é, ajudado esse processo de tomada de poder dos, dos brasileiros, é, porque o resto do mundo não enxergava essa movimentação acontecendo, né? A gente mesmo não enxergava porque estava é, no olho do furacão, né? Tentando, enfim, todo mundo sobreviver naquele ambiente meio inóspito, numa festa que nós não éramos oficialmente convidados, né? E, e, e esse processo aí de entrada é, de Teco Fabinho nos tops, e, enfim, já era já era o início dessa escalada, né? Rumo ao, <risos> a esse Everest aí. E, enfim, e, e aí estávamos é, fazendo parte da, da festa, é, mesmo que fosse a contragosto deles.
0: E voltando para o ambiente de competição, eu falei no início, como provocação, que gostaria ou especulamos. Que o Dirk Ziff, 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 vai. Zirf. Que pode ou vai comprar a, a Surfer, comprar ou agregar, ou como é que é o nome hoje em dia para esse tipo de coisa? Fusão e aquisição, como é que Fusão é? Fusão e aquisição, isso, não <risos> maravilhoso, né? Tem <risos> cover. É. Hã? Tem que É, mas é tem, tem uma curiosidade nessa história que não foi dita ainda, mas que é, é fascinante. A fortuna do da família Ziff começa com, com publicações especializadas. Começa começa com uma com uma publicação chamada Popular Aviation. E depois da, da Popular vez eles começam a publicar é, o que nego chama hoje de, de Pulp Fiction, né? É engraçado, é o nome do filme, né? Mas é exatamente isso: é, revistas de, de ficção e suspense, e histórias de suspense, e de coisas estranhas, tipo é, quadrinhos de terror. Quadrinhos de, de, de aventura e de suspense, e depois. Enfim, a, a fortuna do que hoje é dona do, do surf profissional começa com publicações. Eu, eu fico me perguntando, o, o, o Dick ou o Dirk, e eu falo sempre de sacanagem isso, mas entre uma atacada de golfe e outra com os amigos dele lá na Flórida se ele não deve fechar os olhos e pensar assim, porra, vovô começou tudo isso com uma revista, né? eu deveria comprar a surfer, eu deveria ter a surfer, eu sempre quis ter a surfer, né? eu deveria comprar a surfer e, e entregar elas ao surfista e, e, e definir de vez o meu legado como surfista, né? não preciso de prêmio de Waterman do ano, não preciso de mais nada. Tudo que eu preciso fazer hoje é comprar a porra da Surf <risos> e dar de presente para os surfistas. Vou contratar o. o, o quem que quem ele vai contratar? Ele só não pode contratar o Zacca Weisberg lá do Inancha, que ele ia foder com a Surf e ia transformar no, numa, no muro das lamentações. Ele já tem o Criscoteio lá do lado dele, né? Também. Imagina os dois trabalhando junto, cara. Puta que pariu. Um, um, querendo, um querendo se lamentar de tudo <risos> e o outro querendo incensar tudo. O maior de todos os tempos, o grande, o, o melhor, o mais rápido. E o outro dizendo, pô, era tão bom, a gente não tinha isso. E quando a gente tinha... Ele foi injustiçado
2: e
3: tal. Puxa vida. <risos> Enfim. Yeah, é, yeah. Tem que encontrar alguém do,
0: no meio do caminho aí. Yeah. Tem muita gente. Aliás, porra, o melhor hum. deles hoje seria o, o camarada... Uta, aqui, o que o pariu. É lógico que quando você quer é, falar lembrar dessas merdas, você não lembra. <risos> Mas aquela turma lá do que faz o site... Como é que é o nome do site, cara? Puta que pariu. O cara fez até os filmes com hum. o com, com Neville What Youth? What Youth. Esses caras, uh -huh. principalmente o, o cara principal lá, que eu esqueci o nome dele, ele seria o, o editor perfeito para a Surfer. É, para uma nova era, né? E, aliás, eu acho que ele trabalhou né, na, na Surfer um tempo. Não tenho certeza. E eles fazem a, a própria revista deles. Eu nunca peguei numa, porque, como a gente falou antes, são coisas para nicho, né? É. Mas é, essa turma é da pesada. Eu gosto deles. Lembrou do nome aí, João? Não. Está pesquisando? Tava no site. Para ver se pegava, mas
2: não. não, não... Não tô vendo, não. E a, o site deles, a, a página inicial é um tal de é, né, compartilhar de vídeos de surfistas profissionais um atrás do outro, né? Não tem, não tem outra coisa aqui. Pô, é só vídeo, vídeo, vídeo. Eu acho, eu acho legal que o Nick Von hoje em dia, é uma das estrelas mundiais
3: do, do conteúdo vídeo, né? Pô, é mesmo, cara. O cara encontrou o seu caminho, né? No... É. É um, é um... Essa série Von Frost dele é muito boa, cara. Muito boa. Ele tem, uma, ao mesmo tempo, uma seriedade, uma leveza, nas coisas que ele faz que eu acho bem bacana. Uhum.
0: Bom, já que a gente está falando, então, de, de surf profissional, já que você falou que é tudo surf profissional, vamos falar do que aconteceu na última semana. Nomeadamente, ontem tivemos... É, como é o nome, João? Você trabalhou, tá trabalhando nesse negócio. Você tem que saber Boost o nome Boost Mobile Pro Gold Coast. Como é o nome?
2: Boost Mobile Pro Gold Coast. Isso, então... Um... Etapa do Australian Grand Slam. Eu vou te dizer. Eu já teve o de Tweed Heads,
3: né? Lá em Cabaritas. É. Agora tá tendo... É bonito. um no extremo sul e outro no extremo norte, né? Quer dizer, é. no extremo sul, mas do lado de lá da, da fronteira, tá certo, né? É, 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 é range, mas colado é. ali na Snapper, né? E o outro, e o outro lá quase indo para Sunshine Coast. Uhum. E ainda eu vai ontem, ter o um Imargaré
0: Eu ontem liguei e assisti durante algum tempo e eu vou te contar que a, aquele mar mexeu comigo. Que marzinho maravilhoso, que, que mel. Ligou eu, durante, na hora certa, então. Eu vi de manhã. Quer dizer... Logo quando começou? É. Prova Bem feminina complicado. ainda? Hã? A prova feminina? A prova feminina que, aliás, meu Deus do céu, né, cara? Porra. É, eu, eu não sei. Em pipeline, vai ser, vai ser duro assistir, cara. Vai ser duro. Porque, vai ser porra...
2: Durinho, porque, porra, cara... Não, não me parecem preparadas, cara. Se tiver um pipeline perfeito, tudo bem, dá para encarar. Agora, se dá aqueles pipelines que a gente já viu, que tem com areia no, no, na bancada do inside, tudo encaixotando, muita onda para backdoor, vai ser uma pedreira, cara. Vai ser muita. Hum, prevejo muita, muito bico sendo
3: puxado e muito voo. Vai de cima. É. Muito voo passarinho, como diga um amigo meu. batendo no Igualdade Igualidade não se faz só por decreto,
2: não, cara. Eu acho que esse lado da, da, da WSL está funcionando tudo como por decreto. Não tem nenhuma base de sustentação por aí. Porra, é assim. Eu não discuto o direito das mulheres receberem o mesmo price money dos homens. Mas discuto a validade disso quando vão receber o mesmo dinheiro por muito menos esforço, porque a prova feminina é muito mais reduzida que a prova masculina. Não, eu, eu não entendo como é que nego aceitou assim tão facilmente, eu acho que só pode ser um produto da cultura woke que a gente está vivendo, de não questionar esse fato, né, cara? Sem, sem medo de ser acusado de machista por causa disso. Pô, eu não, cara. Pô, se quiser fazer dar o mesmo prize money, exige o mesmo nível de trabalho, cara. Pô, os meninos têm que passar muito menos baterias para ganhar o mesmo o mesmo valor de, de, de premiação. Eu não vejo muito sentido nisso, cara, entendeu? Ou aumenta a premiação, ou aumenta o número de atletas para tornar o evento igual, ou eu não vejo muito sentido para ter o mesmo o mesmo valor. É... E aqui, no caso de botar a etapa em Chupo e botar a etapa em Pipeline para as mulheres, vamos ver se não é um pouco a forçação de barra aí, não, cara. Acho que é legal, acho que conceitualmente é uma coisa maneira, é, acho que é válido criar um espaço de competição dentro da WSL. Agora, uma prova com as mesmas condições das outras? Porra, cara, vamos ver o que vai sair daí. Pode me surpreender, cara, mas acho que vai ser difícil. Tirando mais três, quatro ali, eu não vejo quem está ali totalmente à vontade... E para dropar e, e para procurar as maiores e para estar ali para botar para baixo. Cara. É. Com capacidade técnica para isso, não estou desmerecendo, não. Estou analisando, cara, estou analisando. O que é, isso é um... a verdade, desculpa aí, só já segura aí o, o, o raciocínio, Bruno. Hum. A verdade é: quantas vezes a gente vê mulher se destacando no line-up do Free em Pipeline? cara
3: Quantas? É, não. Eu acho é que vai ele. até para um contexto mais até do, do machismo vigente ali, mas tem a questão técnica também. Eu vou contigo, surfo nessa direção também. É, eu acho que a gente tem que aceitar essa curva, essa evolução civilizatória, tem que contribuir para esse debate, para essa evolução, mas do ponto de vista do negócio, da execução, da performance, eu acho que a gente tem aí um debate a ser, a ser feito. é se, Quando eu falo que é né? um produto de
2: cultura woke... É que, para mim, essa cultura woke é exatamente isso. É aceitar determinadas verdades que são, que todo mundo de bom senso reconhece, mas não no sentido de discutir, de debater essas questões e perceber que caminhos que a gente pode tomar para resolver o assunto de uma forma sustentada e com uma base sobre a realidade. Não é assim porque é assim, porque isso é uma injustiça e, foda-se, vocês agora resolvam, porque a gente só vai aceitar se for tudo igual. Não tem um lado mitigador aí de tudo bem, é, por que que é assim? É, será que deverá ser, se deverá ser de outra maneira? E se deverá ser de outra maneira... Vamos fica... caminhar para isso. Ah, tá né? Não existe uma mitigação. É assim porque é assim e acabou e tem que mudar. E mudar é assim e quem não aceitar isso está do outro lado da, da, da trincheira. E isso é o que caracteriza esse lado meio fascisante até que eu reconheço nesse movimento que parece assim, a, aparentemente... Sobre a fachada parece uma coisa muito digna, muito, muito real, muito, muito justa, mas que é, sabe, tem um, tem um, um efeito e uma, e uma posição meio perversa
3: por trás disso tudo. É, e, de certo modo, também, do ponto de vista do negócio, pode ser um tiro no pé também. Exatamente. É sempre... É. Quando você faz uma coisa forçada, é. quando você... Pô,
2: você, você quando, cara, quando não tem uma sustentação, qualquer evolução social que não tenha uma sustentação de verdade, por baixo, está destinado ao fracasso, cara. Entendeu? Quando se fez a, a exigência, quando se lutou pelo reconhecimento dos direitos dos negros, pelo direito de voto das mulheres, existia uma base moral é, e, 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 de fato, de participação na sociedade que sustentava isso tudo. Por isso, daí, é só caminhar para frente. Entendeu? Não há, Não, não foi feito um negócio... É, com, só porque o nego acha que a ah, mulher tem que votar porque, porque tem que votar. Pronto, não. Tem que votar porque são elementos é, fundamentais da estrutura social e que, tal como os homens, têm tanto direito de participar nas decisões é, que levam à composição do, do, dos órgãos governamentais, quanto os homens. Não tem a, a mínima diferença, entendeu? 100% de acordo aí. É, mas, uh, se você fica fazendo, querendo fazer, aplicar o mesmo conceito para contextos em que existe uma diferença, aí eu acho que isso está destinado a fracassar mais cedo ou mais tarde. Uh, eu acho que, não, não sei, eu tenho dificuldade em aceitar que é a lei que vai criar a, a, a realidade. Eu acho que as leis são consequências de realidades uh, já existentes Uh, muitas vezes para repor injustiças históricas, mas que essas injustiças históricas são injustiças desde o momento da, desde a gênese. Nunca é. as mulheres deveriam ter estado fora do, do do campo eleitoral. Nunca em momento nenhum. Não tem momento nenhum da história que você consiga arrumar uma uma justificação moral e social para isso não acontecer por isso é foi claramente um atraso da lei face a um contexto real e que finalmente foi reposta mas aí é o fluxo natural das coisas o problema é quando a cultura vindo é como...
3: antes da lei né
2: se é. né? você quer através da lei corrigir uma situação é, que não é que não tem uma correspondência no mundo real é, vamos 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 ver é, é claro que, às vezes, no próprio mundo real é consequência de outras coisas que estão erradas, entendeu? A, a menor participação das mulheres no surf, que está sendo corrigida desde há 20 anos para cá, mais ou menos, é, é uma coisa que, por na base tem toda todo um papel da mulher na sociedade, no esporte e dentro do próprio universo do, é, do surf é, que tornava muito mais difícil para uma mulher se tornar surfista do que era para um homem. E é... isso é um erro. Isso é, de fato, uma situação totalmente errada, que não tinha o menor sentido. E tem ainda esse lado irônico, que o que causou, que despoletou a maior explosão de surfistas da história dos Estados Unidos. E, de repente, o maior momento de explosão de novos surfistas do mundo, tem como personagem central uma surfista. né? É a Gidget. Gidget. Uh e, e isso, esse, esse, é, tem um, a realidade social do surf tem essa base errada de início, mas que a gente não pode só porque a base estava errada você não vai recusar essa realidade e isso é a tal coisa que a cultura woke não aceita ela não aceita a partir do momento em que você tenta é, contextualizar a realidade uma realidade eles acham que você está aceitando essa realidade e validando essa realidade. Não, cara. Você está entendendo a realidade. E só entendendo essa realidade é que você pode tentar é, começar a desenhar ou a delinear as linhas de uma solução para a coisa. E, mas isso não é aceitável do ponto de vista woke. Do ponto de vista woke, você tem que reconhecer que está errado e mudar automaticamente, por decreto. É assim e acabou. Não tem discussão. Qualquer tentativa de Enquadrar a situação é tido como um ato
0: inimigo a abater. É, eu, eu concordo em parte com o que você observou. E, em outra parte, eu, eu prefiro complementar o que você está querendo dizer. Que eu, eu vou dar um exemplo para isso. Na, na, no site do Trax na semana passada, nessa semana ainda, na semana passada, sim, ok, tem um um, uma, um artigo escrito por uma mulher e aliás é bom dizer que um, um dos principais autores na 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 surfer atual é uma mulher, né, Austin Douglas. É, e, e elas vêm ganhando cada vez mais espaço no, aliás, eu acho que elas têm é, ganho mais espaço. Elas têm ocupado mais espaço nos últimos anos escrevendo sobre o surf do que os homens. E isso por, por mérito, simplesmente. Talvez um pouco por desinteresse, mas acho que muito por mérito. E, e tem aparecido muita gente é, escrevendo muito bem sobre o surf. E, e a Blakeley, Blakely ela escreve sobre o futuro do surf além do sexismo, no surf profissional. E ela começa falando de, de uma coisa que eu acho que exemplifica muito bem é, os defeitos ou os buracos que precisam ser ainda tapados em relação ao surf feminino. E, e, a, e depois de ver ontem, o, aquele dia de campeonato, é, sem dúvida nenhuma, não é nesse tipo de mar que vão ser tapados esses buracos. É lógico que, aos poucos, o, o, a distância vai diminuir muito. E eu nem gosto de ficar falando tanto sobre, é, sobre isso sem ter é, a participação de uma mulher é, para ter o um olhar delas também. A gente pode chamar, por exemplo, a Janaína na, na próxima, na, no próximo Boia. É ou, ótimo. Quando, ou quando pode. tiver oportunidade de gravar um Boia falando sobre isso. Mas uma, uma, uma experiência que é um, um exemplo do que o João está falando em relação as coisas que precisam ser feitas e as coisas que estão sendo feitas, ela começa o artigo dela dizendo andando por, pela, pela calçada na, na Califórnia recentemente, eu percebi numa loja de surf, um surfista dando um, um aéreo impressionante no anúncio e e percebi que no outro, na outra parede, do outro lado, na parte feminina, tinha a foto de uma menina linda, sorrindo, uma adolescente sorrindo, com o cabelo perfeito e com as coisas todas caminhando muito mais para pro um lado. de é, Olha que menina bonita e olha como os homens arrebentam. Então, ela falou... A, a marca, o, o, o branding, tava claro ali. Os homens arrepiam e as mulheres na praia elas são bonitinhas. E isso eu acho que é uma coisa que vem vem mudando desde que a Lisa Anderson aparece é, na capa da Surfer, né? mais uma vez, acho que a Surfer fazendo um, uma quebra de paradigma e né? colocando a capa que é uma capa inesquecível para homens e mulheres, porque diz Lisa Anderson surfa melhor do que você. E a capa é a Lita Anderson surfando. A gente é. fez uma capa com mulher bem antes da surf, na surf Portugal. Mas tem não, mesmo... tem mesmo, não tem o mesmo, não impacto, tem mesmo impacto,
1: impacto, né? É, tem,
2: tem razão. Não
0: tem o mesmo impacto. Pode ter tido antes também. E olha, se, se for para ser chato com a história... Nos anos 70 e nos anos 60, as mulheres participavam muito mais do imaginário do surf como um todo. É Verdade. No Bom, ano... O primeiro campeonato do, 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 de surf no Brasil teve a participação
3: é, pontual, importantíssima, da Fernanda Guerra ali no, no processo. Ah, mas, enfim, desculpa interromper. Mas
0: não é só isso, Bruno. Na, hum. As primeiras vindas dos surfistas profissionais para o Brasil vieram as mulheres também, porque eles andavam juntos, porque era um bando. Era um bando, era o... eu odeio o nome tribo, mas, enfim, era o... aquela rapaziada do surf profissional ali no, no, nos anos 70 andava junto. E o respeito, pelo menos até que, que a gente saiba, é o mesmo. Era o mesmo ou parecido, porque todas elas, Margot Berg, Lynn Boyer, Ralph Sun, uhum. todas elas surfavam todos os mares surfavam dos campeonatos que tinham no Havaí é. eram em onda igual para as mulheres. Não ficava esperando o menor dia para colocar as mulheres. Os dias eram grandes. A Margot Berger aparece com 14 anos em Porto Rico, já campeã americana. Ela se destaca quando o mar sobe, não é quando o mar abaixa. É. Enfim, e antes disso, Linda Benson e, e, e toda aquela... Aquela geração dos anos 60. Aliás, a maior campeã da história em Belge. É... Esqueci o nome oh. daquela... É, Gayle Cooper. Gayle Cooper, que, sei lá, ganhou... Conheci 8, ela, né? vezes. É, estava é, lá toda orgulhosa do seu nome na escadaria um dia lá. Enfim, tem, tem outros lugares que, que... Tem outras coisas. Tem, tem outros defeitos que o surf ainda... É, se permite guardar, que podem ser consertados em relação às mulheres. E talvez a participação em onda de, de consequência seja um pouco é, precoce, mas vamos ver, porque o campeonato em Honolulu ele serve para mostrar o quanto que algumas são despreparadas e serve para é, a Lana Blanchard <risos> da Tyler Wright, né? Da Tyler Wright? É de quem? Não, foi da Lake Peterson, né? Aham. Uhum. Corrida pelo título mundial, é, né, E isso acontece com os homens também, pô. Várias vezes os homens não. tiveram é, o mais... É, recentemente, recentemente, olha aí. O Demi Hardman deixou de ganhar o título mundial porque não era tão bom em pipe. Uhum. E entre outras coisas, enfim, saindo completamente, isso. né? Isso, faz isso é um verdadeiro é. boy, né? É verdade. Essa é a essência do é. boy, eu lembro de Gary
2: Wills e Mick Campbell, né? que chegaram em Pipeline na frente do circuito e acabaram perdendo também,
0: pateticamente. Caramba, essa... É. Mas, outro dia eu assisti o, o filme, João, Proland, do... Porra! É desse do ano, Planet né? Ride. Não, é não,
2: Proland, ele fala do ano que... <risos> o Proland é do ano que teve o cancelamento por causa do,
0: das torres de setembro. não. Não, o é, é né? Proland é todo em torno da corrida do título. É, em, no, porra, não vou lembrar do, do ano, mas corrida do título, é. Mick Campbell, Danny Wills. Ah, então, não, então é 9 8, 9 8, porra. Então, o o Exa
3: do Slater, né? Que é o Slater. É a final do Petsch e o Mick Campbell aqui no, no Rio, aquela, aquela temporada. Que o, que, o, que o Danny Wills ganhou
0: o Japão, ganhou... Ganhou dois no Japão, enfim. É. Aliás, outro dia eu estava vendo o histórico do, dos top 30 no circuito mundial e em 79 tinha um monte de japonês e eu... Porra, caramba, cara, que invasão japonesa. Aí eu fui ver, tinha quatro campeonatos no Japão. <risos> Era quase metade do circuito no Japão. <risos> tá calcunha. Takao Kuga, Satoshi Sekino, mas isso é, é antes deles, hein? Ah, é? É, em 79 é antes, é.
3: 79 antes do Takao, é.
0: Antes deles, o, o, uma época... É... Enfim, uma história que merece ser melhor contada, né? Porque eu, eu fiquei vendo, e falei, caramba! Quer dizer, então, que tinha essa quantidade toda de, de eventos no Japão? Imagina só, cara. Na verdade, o Bocão chegou aí ir competir no evento no Japão,
3: acabou ficando lá uns meses para shapear e tal, numa, numa dessas aí, numa dessas pernas dos anos 70. Bom,
0: João, você... E a gente
2: era pra falar dos campeonatos e não falou nada, né?
0: É, falamos, falamos, porque a <risos> gente começou a falar do campeonato, falamos que o Marta estava alucinante e começamos a falar que as mulheres ficaram devendo. Eu não estava alucinante, vamos combinar, Júlio. É que o
3: Júlio gosta um, daquela onda, viu, João, uma João. Uma João uma cada uma vida um vida porra, com porra, com, com as suas preferências. Porra, o cara gosta de um, dos triângulos daquele, porra, que, que ficam ali flertando entre um semiclássico e uma fechadeira. Então. É. É. É.
0: Mas, <risos> mas antes, gosta, mas é. antes do, do, do campeonato que o João disse o nome inteiro aí, o... Um, boost, Bust... Bustin' out the door, mobile. É... A gente teve campeonato na Ereceira E o Ítalo Ferreira vai para o seu segundo vice-campeonato na Ericeira, hein? É verdade, cara. Qual foi o primeiro, De... João?
2: 2014. Para quem? É, 2000... 2014, final do Pro Júnior Mundial com Vasco Ribeiro. É, Ítalo ficou em segundo na final. E agora, de novo, ficou em segundo na final contra o Kigas, contra o Federico Moraes. É, e tem essa, essa sina, essa pedra no sapato, o Ítalo. O Ítalo que já ganhou na ericeira, que é o, é o campeão mundial e tudo, merecidamente, é o grande surfista do mundo nesse momento. Um, dois grandes surfistas. E, e talvez o melhor competidor, o cara mais em forma, mais no hippie. Pelo que a gente vê, pelo que a gente consegue ver nesse ano estranho. Mas, e que tinha ganho até agora todos os campeonatos que ele tinha entrado em 2020, né? É, onde ele tinha fora ido... os dois últimos de dois... 2019. E fora os dois últimos de 2019. Essa derrota dele para o Kikas foi o primeiro a derrotar o Ítalo desde o ano passado. É, enfim, foi um campeonato legal, cara. Até deu onda, é, nada de especial, é, mas deu onda suficiente, bem bem contestável várias notas altas, é, boas performances, é, eu acho o pessoal todo de certa forma meio enferrujado, para falar a verdade, acho que ninguém está perto do topo de forma, talvez o que tivesse mais próximo fosse o próprio Hitler, mas eu acho que na final ele me pareceu meio desligado, ele me pareceu tipo, porra cara, eu para ganhar aqui quero ganhar arrebentando tudo e naquele negócio de arrebentar tudo, começou a pegar tudo que era onda, tudo que era qualquer coisa que mexia, ele estava pegando, e apesar de eu achar que ele até foi meio mal pontuado numa das ondas dele, eu achei que a derrota foi, foi merecida, eu acho que no cômputo geral, o, o, o Kikas mereceu vencer, jogou mais seguro, fez um surf mais conservador, mais dentro da sua zona de conforto, é, mas acabou no, na soma de todos os fatores, eu acho que realmente foi o surfista superior é, na final.
3: E, tá aí. Ah, e a gente está esquecendo que o Ítalo que também foi vice é, no Guincho, em 2017, o Ezequiel Ló, para o Cascais Pro, lá aquele que é móvel e tal, que é uhum. móvel. Então, ele tem mais um vice além desse, São três vices é, em Portugal, cara. fora o fato de ele ter vencido já a etapa principal da elite. Né? Claro.
2: Uhum. É isso. Foi um bom campeonato, cara foi um campeonato que, que pô, mexeu a comunidade, nego ficou amarradão aqui de ter o campeonato, não tinha... E, apesar de tudo tinha bastante gente na praia mas não tinha acumulação é, normal não 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 sei de que é, que tenha havido controle é, apertado para não haver sei que os é, eu estava narrando o campeonato para o Full TV aliás e para ir para a WSL em Portugal é, para a WSL a, a, a transmissão em português foi o mesmo sinal áudio do Full TV Estava lá com os meus colegas portugueses, o Nuno e, e com o Nuno e o Miguel e o Pedro. Pedro Miller também estava com a gente e era no estúdio, não era na praia. A gente pensou em montar, inicialmente estava tudo combinado para a gente ir para a praia, mas depois, exatamente por causa das questões de, de, de distanciamento, de tornar o espaço do trabalho mais, mais seguro, se optou por ficar dentro do estúdio. É, e então só soube que os, os locutores, os comentadores de praia estavam várias vezes alertando os grupos para se dispersarem, para não se juntarem mais que dez pessoas num grupo e tal. Teve alguns avisos assim, mas a verdade é que nunca teve. Na praia a gente viu é, como... para já também aconteceu durante a semana, não foi durante o final de semana. Mas é, a gente viu, né, né, principalmente quem lembra ainda daquelas vitórias do Thiago Pires em 2005 e 2006... É, que não tinha não teve nada a ver o, o, o walk of victory do do do, do Frederico do Kikas é, nos ombros da galera foi uma coisa muito mais é, familiar quase, né? quase é quase como quase como se fosse uma prova regional do que uma prova mundial é, mas foi foi legal cara foi bom essa essa perna europeia porque foi a única desse regresso que juntou surfistas de várias nacionalidades não só da, da, das nacionalidades europeias, mas a presença do Ítalo e do Jadson foi muito importante para criar um pouco mais de diversidade e uma pequeníssima amostra do que que é a competição séria da WCL. Achei maneiro que tivessem feito, achei maneiro que... Enfim, nem, que nem, nem, nem me queixei do, do, dos formatos tradicionais, e é aquilo mesmo, ninguém estava disposto a inventar nada de novo. Tive um pouquinho de pena... De, é mais expectativa, né? Porque nego anunciou tanto que o campeonato era mobile que poderia ser onde tivesse melhor. Não que tivesse muitas opções melhores do que, do que aquela, mas depois acabou por caindo num dos palcos mais tradicionais. O único mobile que teve é que estava todo mundo com a expectativa de ser em peniche e acabou rolando na Iliceira, no mais tradicional palco de competições de, de Portugal, que é a Ribeira Dias.
0: De e deu boas ondas, né? Que sempre é muito importante, né?
2: É, Portugal sempre cria aquele diferencial, né? Uma, se, se a gente estava conversando outro dia, como, como a entrada de Portugal no Tour deu uma, uma, uma elevada na expectativa de qualidade de surf durante a perna europeia, que na época que era só a Espanha e França, realmente não tinha. Claro que teve sempre bons dias, é, você teve no historial todo bons campeonatos em Lacanô, em Ocegó, e tal, mas a expectativa era sempre de merrecagem. De, 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 de neguinho porra, ali espremendo o leite de pedra para conseguir fazer ponto, é, principalmente nas espanholas, né, porra, teve etapas ah. em Zaraus e Sopelana, sofríveis né, de qualidade de onda, um negócio absurdo. Cara. É, mas é, o, o Portugal realmente veio trazer esse elemento de, de, de qualidade de onda, não só... Para o espaço da competição, como na, 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 no, no, nos arredores, né? para as sessões de free surf que rolam sempre na, na, nas intermediárias.
0: E tinha a grande vantagem de você poder enxergar a onda, né? que sempre é bom.
2: Em que sentido?
0: Eu estou sendo irônico né? com a onda do bem. Ah, okay. <risos> Eu já tinha
2: apagado esse
3: negócio da <risos> minha memória, cara. Boa, desculpa. É, é. Enfim. Mas, ó, ó, mas deixa eu fazer só um registro. o registro. Claro. O, o surf do Kika, de alguma maneira, me causa uma certa sonolência. Eu acho um cara muito identificado com, com uma técnica não muito contemporânea, mas é impressionante como ele é cerebral, como ele compete bem, como ele tira proveito dos, da, das suas qualidades. né é, eu, eu queria lembrar aqui um... um uma, uma virada que eu vi ele protagonizar em 2017, naquele campeonato que o Felipe Toledo levou o surf de alta performance para um outro patamar, como diriam nós rubro-negros.
1: Uhum.
3: É, na semifinal, eu estava junto com o meu camarada Gabriel Rios cinegrafista comigo, filmando a cena, do, do Kikas com o John John. E no, no meio para o final da bateria, o... o Uh, o Peter King estava do nosso lado, na mesma barraquinha, se protegendo lá da, da, do chuvisco, e de, o John John estabeleceu uma segunda nota alta, o cara simplesmente arrumou a trouxinha dele e falou, ah, é, isso uh, terminou, é, game over. Levantou, pegou as coisinhas dele, o tripé, desceu da barra, da, da, daquela casinha suspensa e foi embora, e, e durante a, o, a, a, o caminhar dele na areia, ele viu o Kikas pegar duas notas acima de nove e virar o jogo de uma maneira, assim, categórica, e a gente ficou depois rindo e relembrando da, daquela, daquele gesto de arrogância do, do, do Peter King. Puta, que história deliciosa, Bruno! Porra, aquele fala é? do Peter King, cara! Puta, que história deliciosa que ele me fez. Ele só
2: ficava olhando e indo
3: embora e ele olhava. Cara olhando, de tacho, aquele... Assim. Porra, cara! É, porra, o cara era running Futebol Clube o tempo inteiro, chato pra caralho, só aparecia quando os caras da equipe estavam na água. E aí saiu-se com essa e teve que ver, assim, acabou assistindo o Kikas da não dar um olhar na situação toda e mostrar que ele é um cara é, que tem um nível de surf da elite. Ele só não tem cara, pessoal talvez. Truques.
2: É uma história que, que, pra gente, aqui em Portugal, é corriqueira. Eu não sei quantos dos nossos ouvintes sabem disso, cara. Mas o tio do, 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 do Kikas, o pai e o tio ah, do Kikas, vêm de um ambiente esportivo, é, principalmente do rugby, com uma cultura uh -huh. é, é esportiva uh -huh. espartana. Né? É aquele negócio do sofrimento. O prazer é o sofrimento, cara. os caras. É, eu lembro na época uh -huh. que eu estava fazendo um perfil assim, mais aprofundado do SACA, ele tava se recuperando de uma lesão, o processo eu tava acompanhando, então eu fui passar uma semana com o saco e resolvi é, fazer a rotina dele. O que ele fizesse, eu fazia também. E uma das coisas que ele fazia era acordar às quatro e meia da manhã, para as cinco e meia tá chegando na ilicera, na Iliceira, tá saindo da Iliceira, e cinco e meia tá chegando em Cascais para treinar com o pai do Kikas. E ele, o, o grupo, era o pai, o tio, e os amigos deles lá que ficavam malhando. Gente, de um negócio, porra espartano, uma, uma, uma... isso bem antes, o Kikas ainda era um, 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 um mero iniciante, e essa cultura foi passada. O que o pai, o que o tio do Kikas fez é, com, com a seleção de rugby portuguesa, que levou a seleção de rugby portuguesa para o campeonato mundial, cara, é um feito de uma dimensão cara, que é a mesma coisa, sei lá, cara que porra, de repente o time do Senegal é... É, participar na, na Copa do Mundo ou o surfista chinês chegar no World Tour, cara. Não acontece, não estava programado, cara. Não tinha nada que prevesse que isso é, fosse acontecer. E isso foi um mérito da mentalidade, claro, sempre dos jogadores, né? mas a mentalidade que Tomás Moraes, o tio do Kikas, conseguiu incutir naqueles caras de guerreiro, de batalhar. E eu vou te falar, primeiro jogo deles, procurem no YouTube, Seleção Portuguesa de Rugby, cantando o hino. O primeiro jogo deles, vendo aquele monte de marmanjo abraçado, chorando, os caras não estavam cantando o hino, não, cara. Os caras estavam berrando o hino em prantos. É, na, na, naquele, no, no primeiro jogo, no jogo de estreia do, 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 de Portugal no Mundial de Rugby. E esse tipo de cultura é a cultura de onde o Kikas nasceu, cara. O negócio ali, porra, ele não vai largar o osso, cara. Porra, o cara perde. E a gente sabe, porra, ele saberá que é um garoto super inteligente, cara. Ele sabe que, que, que os recursos técnicos deles, não, dele não são os mesmos do top 10 mundial da... da da, do do World Tour. E você acha que, ele, que por isso ele acha que ele não consegue chegar lá? pô bem pelo contrário. Isso vai fazer ele lutar o dobro pra conseguir, pô quando ele perdeu a vaga depois do primeiro ano do World Tour, o que, que ele faz no ano seguinte? Vai lá e ganha porra do WGS, cara. Porra, é... É. É, 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 porra, é essa, é daí que ele vem, cara. Por isso, porra, é, é, pode... A, 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 Surgir como surpreendente a vitória dele sobre o Ítalo, mas eu acho que pô, ele representa exatamente a beleza do esporte, cara. Que na teoria ninguém é campeão, cara. você tem que mostrar na prática e, por vezes, o que é teoricamente mais fraco pode derrotar o que é
3: de fato mais forte. Eu, eu acrescento que ele, ele, ele provou essa, esse poder dele com essa narrativa que o João lembrou aí do de sair da elite e voltar no ano seguinte como número um do QS, ele rivalizou na, na, no seu ano de estreia, né fez um praticamente um duelo com o Conor O'Leary pelo título de, de estreante do ano, e ele depois de sair, o Conor saiu no, na mesma temporada que ele, o Conor continua porra, titubeando ali, hesitante, na divisão de acesso, enquanto o Kika já retomou aí a sua cadeira entre os melhores, né? Então, assim, prova que ele é um material humano desse nível, né?
0: É, e, voltando agora de novo, é, falando da hericeira do campeonato e do vice, do, do vice não, da vitória, do Kikas, é, mas voltando à vitória também de outro português, a do Vasco, em 2014, João, em 2014, quando todo mundo esperava que o Vasco fosse explodir, né? era a bomba portuguesa, né? todo mundo esperava e espera até hoje porque eu acho que não, não tem dúvida nenhuma de que o, o Vasco é o, o, o talento bruto, né? o diamante bruto a ser lapidado, enquanto o Kikas é o camarada que falou, não, tudo bem eu posso não ter todos os, os as virtudes que o Vasco tem mas eu tenho uma coisa que ele não tem eu tenho frieza eu tenho, para começar, eu acho que ele sempre teve um, um ativo importantíssimo, que é o Richard Dogmarsh, ao lado dele, que é um cara muito atento é. e que acho que deu, deu um, um novo desenho para a carreira do Federico Moraes e que o transforma numa máquina competitiva, que talvez ele não tivesse chegado no nível que chegou se não tivesse com o Richard Dogmarsh ao lado, o famoso caderninho preto dele, onde ele anota tudo. Ah, isso achei muito maneiro. Ele anotando no caderninho, achei a cena linda. Ele, ele continua anotando tudo. Não tem negócio de iPhone, iPad, esses negócios <risos> todos. O cara continua anotando tudo. Depois eles devem sentar e conversar. E o Dog continua é, a mesma figura que era quando competia, né? Ele nunca foi um cara muito deslumbrado, né? é apesar de ter entrado cedo demais. Aliás, é uma das histórias que também Sim. talvez mereça um pouco mais de atenção um dia de algum australiano, né? Porque ele e o Nick Wood entram ao mesmo tempo no circuito, sendo que o Nick Wood ganha o campeonato e se Sim. torna o mais novo campeão de uma etapa do circuito mundial em 86, numa final em Belge, e os dois ganham de vários campeões mundiais, né? Porque é verdade. Na, na trajetória é dos dois, eles ganham de Tom Curran, de Tom Carroll, de Martin Potter, sei lá mais de quem que eles ganham. E o, e o Richard Dogmars não tinha 16, mas tinha 17, que é um ano de diferença só. E os dois entram no circuito mundial ao mesmo tempo. E o, o Nick Wood tem o, uma carreira meteórica, assim como o Dogmarsh, E o Nick Wood some completamente com vários problemas que ele teve, além de ter crescido demais e ter ficado desengonçado, e problemas é, na, no joelho, nas costas. Que eu acho que é, o Bruno pode falar melhor disso mas ser alto, às vezes, deve ter esses problemas né? do pêndulo, né de, de ter muito problema nas costas e no joelho.
3: Sempre me achei mais frágil. Às vezes, eu ficava teorizando, será que eu, eu sou frágil porque eu sou gêmeo? Então, assim, é como se fosse um, uma, uma pessoa dividida em duas e, enfim... É, mas mas e o Nick foi 87, que 86 foi aquela que teve a Semi-Curren e, e Curren York. A, a, a final deles foi, foi a de 87 ele ainda com 16 anos, com 15 para 16 e o, e o Dog com, acho que, 16 para 17. Mas é, é verdade, ele ficou desengonçado e, e depois teve só um grande momento naquela vitória daquele... 4A de Sunset em 90, que também ele, enfim foi um outro momento glorioso dele, mas também enfim escorregou muito na em questão de dependência química. Foi um cara que
0: teve uma trajetória muito tortuosa. né Sumiu, mas, né? Sumiu completamente. É. Nunca mais se ouviu falar dele. O, o Richard Dogmarsh, de certa forma, ele foi apagando, mas descobriu um filão, é mais um dos, é. dos australianos que se dedica... É, a estudar o surf como como esporte, como competição, igual o, o Glen Hall, igual antes deles o primeiro a fazer isso e a levar a sério o negócio e a formar surfistas. O Wayne Habib Bartolomeu, canteão de 1978. É. Enfim. O Derek
2: Hyde fez isso antes do Habib, cara.
0: Não, não fez não. O Derek Hyde fez isso por causa do Habib, não antes do Habib.
2: Como assim, cara? Pô, o Hyde é que treinava o Nick Wood, cara.
3: Ah, mas você acha que também mas... os bronzeroses, o, o, o Ian e, 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 e o Petit também e fizeram que... de alguma maneira,
0: né? É, é verdade, é verdade. Tem os o é, dois indo para a é. NSSA e... É, para os Estados Unidos. isso. E, e formando. Mas eu acho que o primeiro psicopata é. desse negócio é o é o, Habit, o psicopata original. Mas eu posso até perguntar para o Hyde e e ver se ele responde. Se ele Seria é Interessante, é. né?
2: É, bastante. É um é, tema é. que eu vou te falar. É um dos temas mais fervilhantes do surf atual, é a questão do coaching. Porque é um tema novo. Apesar de a gente estar tá é. recorrendo a essas referências que tem 20 anos, eram meros caros desisolados. É quase como uma pré-história do momento que a gente está vivendo agora, em que o coaching é praticamente um negócio obrigatório. Quantos surfistas, e eu me pergunto, quantos surfistas hoje em dia que não tem uma enturagem em volta? Acho que só o Wade Carmichael mesmo. É. E olha lá que ele deve ter,
0: hein? É. Escondido, né? É. Ele. Dele, ele sombra, a dele é atrás da barba dele e que alguém. alguém. Ah, só só para não perder, então, o, o prumo desse programa, que já que eu mencionei o ano de 1979 com quatro campeonatos no Japão, eu vou falar aqui. 1979, uhum. primeiro lugar, Mark Hitchin, segundo, Shane Horan, terceiro, Rabbit Quarto, Daniel quinto Peter Taunen. E o, o circuito começou em, em Burley Heads, no Stubbs, depois foi para Bells, depois teve o Coke, tradicional Coke, também em Sydney. E aí, vamos lá: Nijima, campeonato. Shonan, campeonato. É... Kugenuma. E Shiba, quatro campeonatos seguidos, uma perna inteira, japonesa, é, seguida. Que, aliás, o, o Marquinhos varre essa perna e depois nem vai para os campeonatos seguintes na África do Sul, Gunston e hang e nem vai para os Estados Unidos competir New Jersey e aquele campeonato que ficou famosíssimo, o Florida Pro e Sebastian Ines, que eu acho que os caras tiveram que contratar uma... Uma, um barco para ficar passando, porque não Pode tinha onde. <risos> o circuito termina com o Pipe Master e o World Cup. O World Cup terminava o, o circuito mundial em Haleiwa e o Marquinhos ganha de novo. e Enfim, foram é, 14 eventos, não, 13 eventos esse ano. O Shane Horan competiu nos 13, o Marquinhos só competiu em 9. Tirou muita onda, né? Só competiu Boa. em nove e ficou em primeiro. É... Isso tudo para dizer que o Boia vai acabar agora. Isso é hora <risos> de terminar esse episódio do Boia. Também é para lembrá-los que é muito importante que vocês nos avaliem. Ontem eu recebi, fiquei tão feliz, duas avaliações no Apple Podcast e duas avaliações boas. É... Muruti... E o outro, Pedro, alguma coisa, eu não vou achar agora, no próximo eu vou falar melhor. Tenho recebido áudios no Instagram, que eu não sei como extrair, que eu gostaria de colocar aqui. Estou é... percebendo que o Boia está tá, tá aumentando de, de alcance, todo dia passando pela, pela rua aqui, de máscara e tudo, o camarada falou, Júlio, falei, é? é? O cara, porra, escuta o Boia direto, hein, cara? Porra, muito maneiro, valeu! <risos> é, é muito legal e eu vi também que essa semana recebi o e-mail do, do negócio, um serviço que eu, que eu assino, que é gratuito, que é o Chartable. Eu vi que a gente tinha subido tanto em Portugal, que aliás é um mercado a ser explorado, João, você tem que fazer, fazer mais barulho aí. Não, estou brincando. Mas tanto em Portugal quanto no Brasil, a gente subiu muito. Então, a a assiduidade, a qualidade do, do que é conversado aqui e, obviamente, a qualidade de quem está aqui atrás falando. Eu, Bruno, João, Steven, Bruno Cotinho, Marcelos, todo mundo que participa, Dragão, Tito Rosenberg, toda essa galera que Boa, Tito! Quando, quando aparece aqui, só abrilhanta mais o programa, deixa o programa cada vez melhor. E dizer para vocês que a gente não tem apoio nenhum. A gente faz porque a gente quer fazer, só isso. A gente não está fazendo para ficar mais famoso porque tem, são 500 pessoas que ouvem e não muda isso. São as mesmas 500 e a gente faz para vocês e a gente faz sem ganhar um centavo. A gente não ganha roupa, a gente não ganha roupa de borracha, prancha, parafina, adesivo. Pô, mas pelo menos a gente ganha o privilégio de não ser chamado de influencer, né? É... <risos> A gente não, não, não tem que prestar contas a ninguém, senão a nós mesmos e aos nossos ouvintes, que até agora nunca cobraram. <risos> Enfim, é, é dizer para vocês compartilharem, para vocês continuarem ouvindo, para vocês é, avaliarem, que também sempre é muito bom. E pronto. Alguma coisa eu estou esquecendo, Bruno? Não, tá cheio, que, eu, que eu saiba, não.
3: A não ser que eu esteja esquecendo não, junto com na música. Mas é um prazer muito grande sempre estar com vocês, brincar com vocês.
2: <risos> Fala, João. É isso, cara. Pô, tá feito. Tem que trocar o óleo do meu carro. Tem que ir rápido, senão a oficina fecha.
3: Bom, Cadê a música, porra?
0: Porra, eu vou usar uma música, então, que tem a ver com a surfer, tem a ver com o que a gente conversou e é, a Surfer, de certa feita, é, lançou um CD com as trilhas sonoras mais é, identificadas com o surf, e tinha muita coisa lá que você ouve imediatamente é, remetido a uma, uma situação que, que lembra um, um, um lugar, um momento do, um lugar no, no tempo perdido, né? Então, eu darei, é, me despedirei aqui do, do João e do Bruno, e vou colocar e Could Have Been Better, da Joe Armatrading, trilha sonora também do Free Ride, acho que esse disco é de 1973 ou de 1974, a Joe Armatrading tem uma voz que, que dá, dá uma tranquilidade, né você escuta a Joe Armatrading e você fala assim, pô, o mundo pode ser melhor, né? Então vai daqui meu abraço a todos os ouvintes, meu abraço ao Bruno Bocaiúva e ao João Valente e vamos de e tudo have bem better. Valeu, Júlio, valeu, obrigado, Um abraço, Bruno.
3: amigos. Valeu, João, valeu, Júlio, valeu, ouvintes, queridos.
1: sadness covered the smile I kept for you. I was waiting for the cloud to pass over. Then I could show Stayed, but you left. I was more confused than I was before you came. I was frightened. I saw insanity and tears. I shouted for you to stay. It could have been better if you had. Helped. Oh